0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome. Ich bin Coachin und Expertin für Menstruation. Und ähm, das Produkt, das meine heutigen zwei wundervollen Gäste ähm, verkaufen, äh, ist auch für die Joni, für die Pussy-Vagina-Vulva ähm, zuständig. Und zwar sind Liebelei zu Gast. Einige von euch kennen sie wahrscheinlich, ähm, die, die sie noch nicht kennen. Ich freue mich total, dass ihr jetzt die beiden wirklich wundervollen Gründer, ein wundervolles Gründerpaar kennenlernen könnt und auch deren Produkte. Bevor ich euch gleich noch ein bisschen mehr über ähm, ja, deren Produktsortiment erzähle, das aus ioni äh, eiern und Dildos aus Kristallen, also aus Naturmaterialien besteht, äh, mag ich euch erstmal erzählen, äh, was jetzt so auf euch zukommt in dem Interview hier, ne, in unserem Gespräch. Also wir sprechen darüber, wie die beiden die Liebelei gegründet haben, wirklich von den Anfängen. Und was mir da wirklich voll sich für mich im Interview und auch während des Schneideprozesses mega gut angefühlt hat. Die beiden sind wirklich voll authentisch und sind ein wunder wundervolles Beispiel für uns alle. Denn es ist möglich, äh, mit Liebe und Leidenschaft äh, und Lust ähm, etwas wirklich Tolles zu erschaffen, auch wenn man keine finanziellen Rücklagen hat oder so. Ne? Also die beiden haben wirklich bei Null gestartet und haben wirklich ein großartiges Unternehmen aufgebaut. Und ja, das sind Geschichten, genau solche Geschichten, finde ich, müssen gehört werden und gesehen werden. Und darum ja, bin ich gerade voll aufgeregt und freue mich wirklich voll, dass ich euch dieses Interview zeigen kann. Wir sprechen nicht nur über deren Vergangenheit, sondern auch über deren Zukunftsvisionen. Ne? Also wie wird es weitergehen mit der Liebelei? Äh, was wünschen die sich? Und also das sind echt richtig, richtig schöne Ideen dabei. Ähm, wir sprechen ganz viel über das Thema Mut, denn Sexualität ist nach wie vor äh, überall und doch irgendwie nirgends. Es ist stigmatisiert und die beiden leisten Pionierarbeit. Ähm, sie helfen, uns allen Erotik auch aus der Schmuddelecke rauszuholen und sorgen dafür, dass wir wirklich ein lebenvoller ähm, Genuss äh, haben können. Mehr und mehr. Mit kleinen Beispielen. Okay, ähm, wir sprechen auch darüber, wie sie als Team wachsen und gewachsen sind, denn die beiden sind nicht nur ein Gründerpaar, sondern auch ein Beziehungs- und Liebespaar und das ist natürlich super intensiv und da haben die schon ja, sehr viel gelernt und ähm, teilen das mit uns. Und ein Thema, was wir auch zum Schluss besprechen, ähm, ist die unrechtmäßige Sperrung bei Instagram. Wer die beiden kennt, wer mit der Liebelei und dem Liebelei-Universum ein bisschen vertraut ist, hat es bestimmt mitbekommen in letzter Zeit, dass deren Instagram-Account gesperrt wurde. Und aktuell sieht es so aus, dass die beiden sich dazu entschieden haben, rechtliche Schritte gegen Instagram vorzunehmen aufgrund dieser unrechtmäßigen Sperrung. Und wir sprechen darüber und vor allem auch darüber was wir tun können, um die beiden da zu unterstützen und warum es auch natürlich nicht nur um die beiden und um die Liebelei geht, sondern einfach äh, darum, äh, dass wir Meinungsfreiheit und Vielfalt bei Instagram behalten können oder überhaupt haben können. Alright, so, jetzt lasst mich noch etwas über die Produkte sprechen, vor allem, wenn ihr das auch noch nicht kennt. Und äh, aus einem ganz, ganz aufregenden Grund. Äh, großzügigerweise haben wir, Achtung, ich freue mich so, wir haben von der Liebelei einen Code bekommen, einen Rabattcode. Ähm, es gibt dort nicht oft ein Sale oder so. Ne? Also, ähm, schlag zu, wenn du liebäugelst mit irgendwas. Es gibt dort, die machen keine Ausverkäufe oder sowas normalerweise. Aber sie haben uns allen einen Rabattcode geschenkt und der heißt ANFANGEN. In den Shownotes ist auch nochmal alles beschrieben und mit dem Code ANFANGEN bekommst du eben 10% Rabatt. Ähm, die haben unter, unter anderem zum Beispiel Joni-Eier. Ähm, wenn du keine Joni-Ei-Praxis hast, äh, empfehle ich das wirklich äh, total, dich damit vertraut zu machen. Ähm, das verändert nicht nur dein Sexleben, sondern sondern auch dein Leben allgemein, wenn du mehr Lust spüren kannst, wenn du mehr Genuss wahrnehmen kannst. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, das zu priorisieren. Sexualität ist auch ein total wichtiger Teil von Gesundheit. eben, ne? ähm, Genau, und meine Produktempfehlung ist tatsächlich die Finja, die lustvolle Königin Finja äh, in Rosenquarz. Da werde ich zuschlagen. Und ähm, ja, ich freue mich wirklich total über diesen Gutscheincode anfangen. Ähm, damit bekommt ihr 10% und ich wünsche euch ganz viel Freude und Lust ähm, bei diesem Interview und auch bei, ähm, ja, bei, eurem, bei eurer Zeit mit euch selbst und bei eurem Akt der Selbstliebe ist ein Wort, was die beiden gerne verwenden. Ja, let's go! Ähm, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Ich freue mich mega. Es ist wirklich, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, das sage ich euch jetzt erst. Ich bin voll das Fangirl. Es wird ein kleiner Traum von mir war gerade. Standet auf meiner Liste für dieses Jahr, wo ich denke, oh, wenn ich die Interview, wenn ich die zu Gast habe, dann habe ich es geschafft. <lacht> <lacht> Darum, ich freue mich mega, dass ihr da seid. Ähm, ja, Katha und Ferdinand von Liebelei. Herzlich willkommen. Danke Dankeschön.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Ich freue mich auch vor allem, dass ihr, äh, dass ihr zu zweiter da seid. Das war mir irgendwie mega wichtig. Ich war mega neugierig auf Ferdinand, Volker. Ich glaube, du hast zwei Namen. Den einen war <lacht> ich nicht. Ich weiß ja, ich, also ich kenne euch ja von Instagram. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass ihr auch heute beide da seid und beide mit mir sprechen wollt.
1: Wir freuen uns auch ja. sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen äh, ganz kurz über das Tigerauge gesprochen, über deinen Lieblingsstein. Mhm. Ähm, erzähl, warum ist es dein Lieblingsstein?
2: Ich mag die Marmorierung sehr und die Farben, das ist so schön erdig. Ja, finde ich sehr kraftvoll und äh, beruhigend.
1: Wir hatten mal über Penisringe aus äh, Edelsteinen nachgedacht und da verschiedene Designs auch durchgesponnen und da war immer Tigerauge, der Stein Ferdinand unbedingt mhm. gerne da haben wollte. Mhm.
0: Ja, das ist auch tatsächlich eine Frage, die ich äh, bei euch mega neugierig, wo ich neugierig drüber bin, über euer Business, was mich da interessiert. Ähm, eure Zielgruppe ist ja schon sehr weiblich, ne? Oder Durchaus. weiblich gewesen. Äh, wie sieht es aus mit den Männern? The Sacred Masculine is also rising. Ähm, ähm, habt ihr da Ideen außer die Penisringe oder gibt es da bald was von euch? Ähm, ja, ich glaube in den letzten Jahren und es ist auch mega schön, ne, dass es viele Frauenkreise gab und Frauen sich zusammengefunden haben. Und was ich mir jetzt wünsche, ist, dass Männer das auch machen. Ich will jetzt, dass Männerkreise ja. explodieren. Äh, werdet ihr da mitmachen?
2: Ja, das wissen wir noch nicht genau. Also das ist schon auch bei uns lange Thema, eigentlich von Anfang an, als wir auch mit Liebelei gestartet haben. Ähm, da achte ich mir eigentlich, äh, dass das äh, mehr weitgeschlechtlich ist. Allgeschlechtlich. Allgeschlechtlich. Und ähm, ja, dann hat sich ein bisschen herauskristallisiert, dass es, äh, irgendwie ganz viele Frauenthemen natürlich jetzt gerade ähm, sehr gefragt sind und dass es auch sehr leicht war, dass das Angebot, was wir geschaffen haben, äh, angenommen worden ist. Und ähm, die Nachfrage nach männlichen Sachen war immer ein bisschen so zurück, dann haben dann auch tendenziell eigentlich immer Frauen gefragt, wie, wie das eigentlich darum steht dann für ihre Partnerin <lacht> oder so. Und äh, auch Katharina hat mich mehr eigentlich gepusht, äh, auch mal zum Männerkreis zu gehen oder äh, einen Männertanz zu machen oder sowas, als das von mir ausging. Und insofern äh, schiebt sich das auf die Liste immer so ein bisschen vor uns her. Ja.
1: Ich glaube, das ist einfach ein Spiegel für sehr viele äh, Paardynamiken, Geschlechterdynamiken. Ähm, ich sehe sehr viel, dass Frauen oder Menschen mit Mumus oder weiblich sich selbst identifizierende Menschen sehr viel Bock haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ähm, aus der Vergangenheit zu lernen, sich selbst zu heilen, sich fortzubilden und stetig genau in Bewegung zu sein irgendwie äh, mit dieser Introspektive. Und was ich häufig bei Menschen mit Penissen beobachte, ist so ein, passt schon. Ist ne? ja. <lacht> okay. Status Quo, all right. So. Und ähm, mit den Männerkreisen oder Männerworkshops auch zum Beispiel. Ich persönlich finde halt, also mich schreiben auch manchmal äh, Männer an, ähm, warum, ich, warum ich sowas nicht mache. Ich persönlich finde, das sollte auch Männer geführt sein. So. Ich glaube, das ist etwas, das Ferdinand nicht, hm. nicht ruft, was jetzt nicht äh, im...
2: Nee, wir haben das mal zusammen ausprobiert, wir haben mal zusammen einen Workshop gemacht ähm, und das hat mich nicht so angefixt oder ich, ich sehe auch nicht so meine Stärken darin. Deswegen, was ja auch okay ist. Ja, ich nicht weiß ob das quasi von meiner Seite
1: auskommen wird. Genau, und ansonsten produkttechnisch sind wir eben sehr fraulich reingerutscht und da ist immer noch aber... Also wir haben tatsächlich ein paar männliche... Äh, äh, Kunden und zwar nämlich die schwulen. So, also homosexuelle sind auch noch mal irgendwie interessierter und so an Sexualität, an Erweiterung von Sexualität, was ist da noch mit drinnen, Und ja. Und ansonsten ist es so, dass Männer, also ich gebe ja auch Partner Workshops und Partner Musings, also auch Einzelsessions und das ist eigentlich immer von den weiblichen Partnerinnen dieser Beziehungen gebucht und initiiert. Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt, was, äh, was passiert mit uns. Ähm, wie ist eure Arbeit, wie es entstanden ist, glaube ich, wissen ganz viele. Ich werde auch noch Interviews von euch in die Show Shownotes reinsetzen. Ne? Also, mhm. ähm, ihr habt ziemlich früh, nachdem ihr auch ein Paar wurdet, nachdem ihr euch verliebt habt, zusammen ein Unternehmen gegründet, richtig?
2: Ja, das floss so beides ein bisschen ineinander. Also es war von Anfang an so eine Leidenschaft, ähm, von uns Sachen auszudenken und ähm, ist das eigentlich relativ schnell passiert.
1: Na warte mal, also wir haben uns fünf Wochen verknallt und ich vier Wochen weg und dann kam ich wieder. Und vielleicht drei Wochen später entstand die chaka idee also für mich genau war das ganz lange eigentlich nur noch so eine Spielerei, weil ich kam ja frisch aus dem Masterstudiengang und ich wollte eigentlich für mindestens ein Jahr erstmal wieder unterwegs sein und so in Communities. Äh, genau, und dann habe ich den damaligen Volker kennengelernt und dann war ich nach vier Wochen wieder da und dann hat der zack auf zack gemacht, ne, beruflich. Das ging mir halt eigentlich damals ein bisschen zu fix, weil ich war noch so frisch aus dem Studium raus und musste mich erstmal so orientieren. Außerdem hatte ich so eine, eine frühere, sehr unangenehme Beziehung, wo es so um Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten, toxische Beziehungsgeflechte und so ging so das Leben auf den anderen komplett so auszurichten, was für mich alles sehr schwierige Herausforderungen waren, in denen ich mich jetzt praktisch, wo ich das Gefühl hatte, das wird jetzt wieder von mir gefragt. Uh, deswegen war das auch ein ganz schöne Rangelei zwischen ah. uns. Wie viel Commitment kriegt denn der andere? Weil irgendwie auch, also wie ich wiederkam aus Nicaragua damals und wir uns praktisch irgendwie zwei Monate kannten, zogen wir im Grunde auch schon gleich zusammen, weil ich meinen kompletten Besitz aufgegeben hatte und nichts mehr besaß. Und auch keine, keine Heimat mehr in dem Sinne hatte, also kein Zuhause.
2: Ja, und du warst ja auch noch nicht sicher, ob du überhaupt nach Berlin ziehen möchtest. Und ich wollte auf keinen Fall.
1: Nach genau, deswegen ziehen. hast du dir jetzt
2: auch kein, kein WG-Zimmer gesucht, <lacht> sondern war es einfach bei mir zu Besuch.
1: Doch, WG-Zimmer habe ich probiert, das habe ich aber im ja schönen normale, Berlin nicht ja. bekommen. Ja. Genau, und dann sind wir zusammengezogen und dann kam diese Chaka-Idee, was eben auch recht publik schon ist. Das heißt, eine neue. Generation des Mutes einzuleuten. Ne? Also es ging darum, weil so viele ja Ideen haben, um sich selbst zu verwirklichen, auch so dieses, was habe ich zu geben, was braucht die Welt? Ne? Und viele trauen sich aber nicht. Existenzängste, also ne, Selbstwertgefühl, das schaffe ich eh nicht, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und dann wollten wir dieses Sozialexperiment starten, jede Woche sowas umzusetzen und sozial zu begleiten und die Leute mit reinzunehmen. So, Das war die Idee. Aber das war einfach.
2: Die war nicht super. Die war ja, für der Idee war das super.
1: Wir
2: ja. <lacht> haben eine Testwoche gemacht und danach äh, wollte Katharina aussteigen, dass es jetzt zu viel war. Und dann, ja, dann haben wir aber festgestellt, dass die meisten Ideen in dem Kontext aus dem Liebes- und Sex-Kontext kamen. Und äh, haben dann einfach gesagt, okay, dann machen wir das ohne den Zeitdruck. Äh, wollen möglichst viele Sachen machen, aber in dem Tempo, in dem es eben passiert
1: machen eben eine Dachmarke und, zum Thema genau, Liebe.
2: Haben wir die Reihe gegründet, haben mit den Joni Eiern als Grundstein angefangen und ja,
1: und sind mit dem neuen Designern eben viel länger an diesen Joni Eiern hängen geblieben im Designprozess und dann hat sich das eben mit den Edelsteinen so verfestigt auch, dann kamen ja meine Workshops hinzu und die Einzelgeschichten aber wir hatten eigentlich auch noch schöne Ideen so für Events und so, könnten wir auch noch mal also es ging immer so um mhm. Service, Produkt und Event auch, also Liebe begreifbar und erlebbar machen. Abseits jetzt auch von Workshops, wo es ja so um Introspektion und Wachstum geht, sondern die wirklich rein Freud, Freude geleitet sind. Hm? Ja,
2: packen wir gleich nochmal aus die Liste. <lacht>
0: richtig geile Brandvision, vision ähm, liebe erlebbar machen
1: genau
0: <lacht> ja es ging uns ne, es ging uns darum genau
1: liebe sowieso erlebbar machen und dann aber auch romantik äh, Erotik, Erotik finde ich, ist so klein geworden in unserer Gesellschaft. Sex ist ganz viel da, aber es ist total übertrieben, verzerrt, pornofiziert oder mystifiziert oder tabuisiert. Aber es ist nicht natürlich und es ist nicht erotisch. Und so diese Kunst von Erotik und das, das Flirten, ne? Liebelei ist ja eigentlich ein Flirt. So und das, dieses Pritzelgefühl, dieses, diese, diese Energie, mhm. äh, das war uns wichtig. Das äh, sollte Thema sein und versprechen an die Welt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich nehme euch so wahr und ich glaube auch andere, viele andere Leute nehmen euch als mutig wahr, ne? weil schon allein das Thema, wie du schon gesagt hast, ist tabuisiert, sich mit Sex auseinanderzusetzen, überhaupt zu gründen, was Neues zu machen, was Eigenes zu machen, da gehört schon eine Portion äh, Mut dazu. Nehmt ihr das auch so wahr? Äh, oder seid ihr einfach so? Und äh, dann ist jetzt natürlich auch die interessante Frage, ne? was könnt ihr, mh, wenn jetzt jemand zuhört, die irgendwie auch oder der auch, auf einer Liste so ein paar Träume hat ähm, und die sich aber nicht so richtig trauen, die Angst haben aus irgendwelchen Gründen. Äh, Gibt es was, was euch damals geholfen ha hat, zu beginnen äh, oder euch auch jetzt noch hilft, ähm, Dinge zu tun, vor denen ihr auch ein bisschen Angst habt? Äh, habt ihr da, was ist euer Rezept? Was ist eure Geheimzutat?
2: Ja, wir hatten definitiv auch Schiss zu Beginn. Also ähm, wir hatten beide da wenig bis keine Erfahrung drin, also äh, Katharina kam ja frisch aus dem Studium, wie gesagt, und hat das so quasi noch gar nicht gemacht, und ich habe äh, vorher schon selbstständig gearbeitet als Designer, mit Freunden zusammen eine Agentur gegründet, aber das war ja auch nochmal anders, und ähm, da galt es ja auch eher so ein paar wenige Aufträge reinzubekommen, ähm, und dann, dann ging das irgendwie, ähm, und deswegen, also finanzielle Sorgen waren auf jeden Fall groß, wir hatten auch überhaupt kein Geld, als wir damit angefangen haben. Meisten sagen immer, sie sparen erstmal ein bisschen, arbeiten ein paar Jahre, legen gut was beiseite und dann gründen sie damit und wir hatten dann nichts. Ich konnte mein Konto bis 3000 Euro überziehen und so und das haben wir halt komplett ausgestöpft, haben damit unsere erste Ware gekauft, was viel zu wenig war, es war richtig schwierig, mit überhaupt was zu bekommen. Und ja, und deswegen haben wir das einfach so probiert und ich glaube, wir haben das mehr so aus der, aus der Lust daraus und dem, ja, auch so einer Naivität, ja, glaube ich, ich herausgemacht, als jetzt aus irgendeiner Sicherheit oder so. Ähm, insofern ähm, ist es für mich schwierig, da jetzt einen Tipp zu geben, weil ich glaube, du musst wirklich schon ordentlich dafür brennen und aber auch daran glauben, dass es das wird. Also bei uns war das dann schon auch, wir hatten ja eben so viele Ideen und wir haben uns schon auch also, zu Beginn auf jeden Fall das priorisiert, wo wir auch dran geglaubt haben, dass wir damit auch erstmal ein bisschen Geld verdienen können. Äh, also, wir sind auch ähm, damals, haben wir uns beide arbeitslos gemeldet. Ähm, dadurch, dass wir ja keinen äh, festangestellten Job vorher hatten, war das dann quasi Hartz IV. Ähm, und da haben wir schon gemerkt: boah, krass, das ist super wenig Geld, was du da bekommst und das ist schwierig. Damit vor allen Dingen in Berlin. Ja, vor allem in Berlin vor natürlich, gerade mit steigenden Mietpreisen und allem. Ähm, Genau, und das war wirklich hart. Also da poppen so Momente auf, wie wir waren im Theater mit hartz iv ausweis wo man Gott sei Dank ja günstig reinkommt, aber dann die Brezel, die war schon echt teuer. Die haben wir uns geteilt, so, weil wir mega Hunger hatten. Und deswegen da hatte vor allem Katharina auch hart dran zu knabbern. Also, Gerade in der Anfangsphase kann man so... Zweifel auf und ähm, die haben sich dann für mich eben so geäußert, dass sie gesagt hat, ah ja, sie würde eigentlich auch gerne das mal noch ausprobieren und das so und und ich habe versucht, das äh, ja, einzudampfen und alles zu beschränken auf das, wo ich dran geglaubt habe, dass es äh, jetzt notwendig ist, dass wir ein bisschen Kohle verdienen, um quasi ähm, das ähm, zum Laufen zu bringen und dann wieder diese Freiheit zu öffnen, das war auch zwischen uns beiden ein bisschen hart. Ähm
1: Aber war auch gut. Also ohne Ferdinand hätte ich das dreimal hingeschmissen im ersten Jahr, würde ja. ich wirklich sagen.
2: Aber es hat natürlich auch so zumal auch
1: Freunde ne, ne. muss ich auch sagen, auch im Freundeskreis hat das keiner geglaubt. Und selbst als die Liebelei schon wirklich erfolgreich war und wir praktisch rausfahren aus irgendwelchen unterstützenden Systemen und uns wirklich selbst getragen haben, alles. Selbst da haben das sogar noch Freunde von ja. mir nicht geglaubt. So, da fress ich doch vorher einen Besen. Das kauf doch. Also das ist ja auch eine Bubble-Frage. Und äh, gerade in diesem ersten Jahr, wo das so schwierig war, und wo man wirklich eben an Existenzängste heranrutscht und tralala. Und wenn man eben vom, also beim Jobcenter es gibt es eben Selbstständigkeitsprogramme und die machen einem auch ordentlich die Hölle heiß teilweise. Und das muss man psychisch dann auch aushalten. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, war es echt wichtig, dass wir nicht alleine gewesen sind, sondern dass da jemand da war, der dich, der uns unterstützt hat. Also dass wir uns gegenseitig wirklich unterstützt haben. Ähm, das war für mich unfassbar wichtig. Ja. Und ähm, zum Thema Mut. Ich finde auch, dass wir mutig waren. Wobei auch eben eine gute Portion Naivität, denke ich, schon auch mit drin war. Gerade, schau mal, ich war was? 25, mhm. als wir uns kennengelernt haben. Das heißt, auch noch wirklich ordentlich jung, so nach dem Motto, oh, ich habe ja eh nichts zu verlieren. Ne? Ich kam aus einem Kunststudium, das heißt, Thema Karriere habe ich mit dem Beginn dieses Masters eh irgendwo übers Bord geworfen gehabt. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall auch so einen Moment, wo ich dachte, boah, krass, so ey wir hatten so null Ahnung von Produktdesign, von Businessaufbau, ich persönlich von Marketing jetzt auch nicht großartig. Dann noch soziale Medien. Ich meine, es verändert sich ja auch ständig, wie Unternehmen aufgebaut werden oder Labels, Startups, whatever. Keine. Ähm, ich komme nicht aus einem Selbstständigkeitsfamilienhaushalt. Äh, wir haben beide auch keinen finanziellen Background und wir haben das mit null Kohle und eigentlich keiner echten Erfahrung irgendwie intuitiv ja, hochgerockt. Und dann auch nochmal, glaube ich, eine geile Kompetenzen. Weil sonst sind wir nämlich sehr ähnlich in der Kompetenz, aber so in den Soft Skills sind wir sehr unterschiedlich. Ferdinand ist sehr perfektionistisch, pedantisch, was mich manchmal auch extrem nervt. Aber die Liebelei wäre nicht mit so einem, nicht mit so einer Qualität eingestiegen. Ich hätte das alles nur so huschelmuschel irgendwie so gemacht. Wäre der Meinung gewesen, es klappt schon auch irgendwie. So, nach dem Motto, ich mache jetzt, ja, keine Ahnung. Hm. Um, und ich habe viele Freunde und Freundinnen im Kreis, die auch mit Selbstständigkeit um, liebäugeln. Und die pushe ich eigentlich alle sehr arg. Und ich sage, melde dich, melde dich. Ich bin da voll dabei, melde dich äh, arbeitslos und nimm dir diese Zeit und mach dieses Selbstständigkeitsprogramm. Es ist, da krieg, gibt kriegt man nicht viel Informationen, aber man hat wirklich die Zeit, konzentriert, fokussiert sich, um seinen Traum zu kümmern, weil Selbstständigkeiten, die während der einer Berufstätigkeit aufgebaut werden, das sehe ich, dass das im Grunde nicht funktioniert. Also ich glaube schon, dass es klappen kann, aber es ist so viel schwieriger. Zumal, wenn du diesen Schritt gehst, doch wirklich aus dem Angestelltenverhältnis hinauszutreten und eben auch in dieses sozial geachtete, geächtete ähm, Arbeits-, wie heißt es, Jobcenter-Dings? Mhm. Dann ist es auch eine Message an dich selber, dass du so all in, all in für meine, für meine Geschichte. Und ich glaube, und was viele Fernheit ist natürlich A, wenn man einmal schon mal gearbeitet hat und ein gewisses finanziellen, naja, wie sagt man, Standard entwickelt hat, dann ist es natürlich wenig Geld, das muss man nicht, aber es geht. Und was ich im Freundes, was ich auch immer wieder erlebt habe, ist eben das soziale Stigma. Dass da ein schlechtes Gewissen existiert. Das kann man doch nicht machen. Das kann ich doch nicht machen. Und ich habe eine Freundin, die hat zwei Jahre praktisch mit diesem Glaubenssatz, das kann man doch nicht machen, gearbeitet. Und dann hat sie sich getraut ähm, und ist ihrem Traum gefolgt und die hat dann wirklich auch zu mir Danke gesagt. Danke, äh, Kat. Ich hätte das ohne deine kontinuierlichen Arschtritte, hätte ich das nicht gemacht. Ähm, deswegen, das ist eigentlich immer mein Tipp an Menschen, die wirklich was probieren wollen. Weil da ist auch ordentlich Zeit, also bis zu zwei Jahre und dann innerhalb, ja. da kann man was machen.
2: Ja, die Zeit muss man eigentlich rechnen. Also das hat bei uns schon auch ja anderthalb, zwei Jahre gedauert, bis wir quasi davon leben konnten. Anderthalb. Ja. ja. Ich denke, das ist ein typischer typischer Zeitraum. Kommt natürlich darauf an, was du machst. Also bei Dienstleistungen geht es vielleicht manchmal schneller. Aber bei Produktgeschichten mit der Produktentwicklungszeit und so dauert das schon.
0: Ähm. Und ich glaube auch, ich habe gleich noch eine lustige Frage, aber äh, <lacht> ich glaube auch, also aus meiner Perspektive, was ich manchmal auch merke, dass äh, ich finde, das macht einem auch stärker, solche Sachen auszuhalten, dass man am Anfang noch nicht den Ruhm hat und noch nicht den Glamour. Es denkt noch keiner, oh, ist die geil, was haben denn die da schon gemacht, sondern du bist ganz alleine und du glaubst an deinen Traum oder halt nicht, aber du wirst nicht äh, gelobt mit Geld oder Anerkennung oder irgendwas. Ähm, sondern, ja, ich glaube, es gibt einem auch Stärke für noch viel größere Herausforderungen, die dann vielleicht später kommen, wenn das ganze Baby noch größer ist, ähm, das auszuhalten, dass andere einem äh, dass andere denken, oh, jetzt ist die beim Jobcenter angemeldet oder, oh, jetzt geht sie aber einen komischen Weg, wieso macht sie denn nicht einfach eine Festanstellung? Also das, ähm, das habe ich so wahrgenommen, dass ich auch ja, stolz bin, dass ich das auch mein Selbstwert davon frei machen muss, was andere oder die Gesellschaft von mir denken. Und ich glaube, das ist super. Aber äh, ich würde gerne kurz wissen, wie haben die beim Jobcenter reagiert, als ihr da hingekommen seid und eure Idee erzählt habt? Was haben die gesagt?
2: Ja, es war ganz unterschiedlich, mit, mit wem wir gesprochen haben. Also ähm, die quasi die Hauptansprechpartner beim Jobcenter, die, ja, die, die hatten sich ja auch nicht groß für interessiert. Mhm. Wir haben das mehr so einfach eingetragen. Und Bei mir
1: stand dann Verkäuferin.
2: Das ja, steht auch nicht für was. Genau. Wir haben einfach Verkäuferin es, dann dahin. Es war einfach ein bisschen Desinteresse. Die machen aber nur ihren Job und da hat das jetzt nicht so dazugehört. Den Integrationsberat.
1: Äh, nee, wie heißt er doch? Integrations Integrationsbeauftragter.
2: Das war ein bisschen interessant. Also da wurde irgendwie nochmal klar, ähm, also man muss ja mal Zahlen vorlegen, was man schätzt, wie das nächste halbe Jahr läuft. Und ähm, dann gibt es nochmal das Ganze nochmal abschließen. Und ähm, da wurde eben unsere Schätzung nicht ganz akzeptiert, was dann auch immer mehr der Fall war, je, je länger das lief. Ähm, und es wurden einfach Kosten gestrichen, äh, was wir nicht ausgeben dürfen. Und dann haben argumentiert, okay, wenn wir keine Werbung machen können, ist super schwierig und sowas. Ähm, wie sollen wir denn dann wiederum Geld verdienen? Und dann kamen so Sprüche wie, ich bin doch der Integrationsbeauftragter. Äh, das hat, äh, also ich fördere hier eigentlich nicht Ihre Selbstständigkeit, sondern ich schaue nur, dass Sie wieder ins System reinkommen. Also mit anderen Worten, dass ähm, aus äh, Perspektive des Jobcenters ähm, Selbstständigkeiten eigentlich gar nicht gewünscht sind, sondern man das einfach eher so toleriert und dann aber eigentlich möglichst schnell den Leuten verklickert, okay, sucht euch wieder einen Job. Also und
1: auch da muss man widersprechen. Also meiner wollte mich auch einmal kicken, hat gesagt, das sehen wir doch jetzt wohl als äh, gescheitert an, wo ich sagte, nee, ich sehe das nicht als gescheitert an.
2: Ja. Also von der Seite aus war das wirklich ein, so ein Kampf dagegen so und ähm, auch ganz viel Diplomatie-Gespür, äh, äh, was man da brauchte, ähm, um mit dem irgendwie klarzukommen. Ähm, motivierender hingegen war, äh, wir haben uns für irgend so, eine, so eine Förderung beantragt, ähm, die war auch super wenig, das war sowas wie 200 Euro im Monat über das Jobcenter, ähm, das ist, glaube ich, Einstiegsgeld oder wie das heißt. Und ähm, da saßen dann so Coaches aus verschiedenen Bereichen, die ähm, uns dann, ja, nochmal beraten konnten, da konnte man sich selbst auch ein bisschen raussuchen, was man noch nicht so kann. Das hat zwar inhaltlich uns jetzt nicht so doll gefördert, da haben wir jetzt nicht so wirklich viel gelernt, aber es war schön, einmal die Woche oder alle 14 Tage irgendwo hinzugehen, wo jemand wirklich Interesse an dem Projekt hat und einfach die Mühe gibt, uns irgendwie zu helfen. Und das war schon von außen jetzt für mich nochmal so ein positiver Input.
1: Ach so, Nee, aber wegen diesem Sexting war witzig, als wir das Geschäft, also als wir das Gewerbe im, wie heißt es? Bürgeramt?
2: Ähm, beim ja Na Naja,
1: wo man das Gewerbe hat beim anmeldet, Gewerbeamt. beim Gewerbeamt, mhm. da muss man ja ausfüllen, was man macht. Und dieser Frau war das sichtlich unangenehm. Und ähm, weil da auch eben Events stand, wegen Workshops und so, da kam dann irgendwie über Ecke raus, dass sie gefragt hat, ob eben auch Sexarbeit bei uns stattfindet. Ähm, das haben wir und dann, dann musste mh. hinzugefügt werden. Ohne Anfassen oder Genau, so also was? eigentlich
2: äh, bezog sich das, glaube ich, auf das äh, Prostitutionsschutz. Ja, ja, in Berlin. auf jeden Fall. Und ähm, es ähm, wird wohl einfach zweigeteilt, äh, wer quasi davon betroffen ist, also wer Sexarbeit ausübt, der ähm, äh, muss eben ein spezielles Gewerbe für Prostitution äh, bekommen. Und all diejenigen, die das nicht bekommen, die müssen eben klar davon abgegrenzt werden. Aber wir durften eben nicht reinschreiben, auch eine Prostitution, sondern wir mussten das ja. anders formulieren. Also, es war richtig, da hattest du das Gefühl, die ganze Abteilung, die schämt sich so ein bisschen für das, was sie eigentlich da macht. Ganz gut. Ja, ja,
0: ja. Hm. Danke für eure, für eure Offenheit. Das ist mega schön. Ähm Ihr habt es schon so ein bisschen gemacht und ich dachte mir, dass das vielleicht auch ja richtig schön ist. Ich bin ja auch so neugierig auf, wer ist dieser Ferdinand? ne? Äh, vielleicht könnt ihr euch auch ein bisschen gegenseitig beschreiben, vor allem in Bezug auf, äh, auf eure Arbeit. Also wer übernimmt welche Rollen und warum? Was sind eure Stärken? Vielleicht könnt ihr euch gegenseitig ein bisschen sagen und auch uns, äh, was kann der jeweils andere, die jeweils andere richtig gut und ähm, was ja so gar nicht. <lacht> ja. Und was machst du lieber selbst, ja. ja.
2: also Katharina hat das ja vorhin schon äh, mal kurz angesprochen, äh, unsere Stärken. Und ähm, bei Katharina ist das eben, dass sie ähm, sehr spontan, sehr schnell ähm, und ja auch kommunikationsstark ist. Ähm, kann auch ganz gut einen äh, Plan machen, ähm, aber sie versucht, viele Dinge nicht zu planen, sondern einfach äh, zack, zack, zack. Machen und kann auch in sehr kurzer Zeit ähm, sehr, ja, sehr viel erledigen und dann nimmt sie sich auch wieder Auszeit und äh, macht einfach schöne Dinge. Ja, während hingegen ich. Das war's schon. Das, das war's schon. Bis das wir müssen mehr Lobpudelei haben. <lacht> ja, deswegen, bin Deswegen ich also. äh, nimmt Katharina <lacht> natürlich auch Instagram. Deswegen, äh, wer uns schon ein bisschen kennt, kennt dann auch eher Katharina. Ähm, genau sie das äh, auf jeden Fall betreut. Mhm. Und ansonsten kümmert sich Katharina um den Einkauf. <lacht> das macht sie auch sehr gut, weil das auch sehr viel Kommunikationsgespür da hat, dass das eben rechtzeitig, schnell kommt, dass es gut gemacht wird. Ähm, ja, wenn da im Versand dann irgendwelche Probleme sind, dass man dann schnell wieder reagiert. Kundensupport. Ja, genau. Mails, wenn ihr E-Mails e von uns bekommt oder in Instagram schreibt oder sowas. Das ist auch meistens Katharina, die da antwortet. Das kann dann nämlich auch ziemlich gut. <lacht> Mich auch sehr herzlich. Also nicht nur, dass sie schnell reagiert äh, und schnell tippt. Ich brauche für eine E-Mail immer so eine halbe Stunde. Ähm, aber das ist auch immer, das sind immer so liebevolle Nachrichten. Wenn ich wenn ich das irgendwie dann so lese, dann denke ich immer, oh schön, ich ja, muss auch mal eine E-Mail schreiben.
1: Ja. Der Ferdinand äh, ist eben, wie vorhin schon gesagt, sehr perfektionistisch, sehr detailverliebt, getreu. Und wie sagt man auch? Gewissenhaft. Ein gewissenhafter Arbeiter, würde man sagen. Also, jeder Auftraggeber kann auch sich nur glücklich schätzen, du zahlst fünf Stunden und Ferdinand arbeitet zehn. So. <lacht> <lacht> und es geht immer um die allerbeste Möglichkeit, die beste Lösung. Es geht, dass auch immer so ein Insider zwischen uns ist, weil eigentlich im, im Designbereich sagt man, Design follows Function und bei Ferdinand. Followed aber Function Design. Also Ästhetik ist auch unfassbar wichtig. Bei uns in der Wohnung gibt es auch so ein paar Sachen, die sehen zwar hübsch aus, aber die sind extrem unpraktisch. <lacht> Und das ist einfach die Ästhetik, die Optik wichtiger, dass das alles hübsch ist. Also Ferdinand ist ein großer Ästhet, weswegen es eben auch sehr passend ist, dass Ferdinand zum Beispiel die ganze Website aufgebaut hat die Fotos macht von unseren Produkten, von Models, von mir, wobei das immer so ein bisschen schwierig ist, weil oh ja. Fotos machen ist da nämlich nicht so wahnsinnig gut drinne, aber Fotos bearbeiten ist da richtig gut drin. Und dann macht der liebe Mann die komplette Buchhaltung, wofür ich sehr dankbar bin, was aber zum Beispiel auch ein Thema ist für 2021, dass wir das auf jeden Fall irgendwie mit abgeben, weil es kaum zu glauben, die Liebelei hat nach immer noch keinen Steuerberater, keine Steuerberaterin und das gilt es auf jeden Fall dieses Jahr zu ändern. Genau, früher habe noch ich die Pakete verpackt. Ich möchte gerne Tanja noch an der Stelle ja, nennen, weil wir haben ja. nämlich eine Packfee und unsere Packfee verpackt die Pakete mittlerweile mit größter Liebe und auch mhm. Zuverlässigkeit und äh, Magie. Und ansonsten kochten wir, nee, nicht kochen, doch kochen. Ferdinand macht mir jeden Morgen Kaffee und Müsli. Das ist auch schön. Das heißt, wir sind auch so gegenseitig viel gut Manager für den anderen.
2: Das stimmt. Wir haben wir haben, wir haben Leo noch als viel gut Manager, aber wir sind, also ansonsten auch wie Katharina, ich bin das morgens, dass ich mich so, vor der Tag startet, wenn ich noch nicht in meinen Gedanken bin, dass ich mich da so ein bisschen um sie kümmere und dann auch abends, wenn wir ins Bett gehen, aber so den Tag über. Das, ist eigentlich das sagt, stimmt eigentlich. Katharina ja. ganz viel, dass sie dann merkt so, nee, komm, es scheint die Sonne, lass uns doch mal rausgehen oder kochen so was Schönes, dann gehen was essen oder.
1: Ja, oh, ohne Corona.
2: Ja, gerade ist es ein bisschen eingedämpft, aber wir versuchen das trotzdem. Also wir sind eigentlich jeden Tag auf jeden Fall draußen. Ja. Yeah. Ja, das fiel mir am Anfang ganz schwer. Also als wir uns kennengelernt haben, war ich schon wirklich workaholic und ähm, habe morgens jeden Morgen äh, ein schlechtes Gefühl gemacht, wie wir so lange wieder im Bett liegen konnten. Und abends, ähm, wenn der Laptop zugeklappt ist, ähm, dann war das schon wieder im Bett so ungefähr weil es eigentlich keine Pausen oder sowas für mich gab
1: und das war für mich ich liebe auch meine Freizeit und mein Privatleben und ich lebe eigentlich eher so also ich kann mir das im Studium ne Kunststudium ich arbeite dann wenn ich praktisch von der Muse geküsst bin oder wenn es wirklich irgendwie notwendig ist und ich habe eher so ich arbeite konzentriert vier Stunden da 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 und dann ist das bei mir aber eigentlich durch und Ferdinand arbeitet lieber so gemächlich acht neun zehn Stunden durch da sind wir sehr unterschiedlich, wobei sich das jetzt also erstmal Gott sei Dank eine Anerkennung dafür entwickelt hat, weil Ferdinand mir das auch ganz schön, ne, das konntest du nicht verstehen, dass ich nur so wenig Stunden arbeite. Mhm. So, also es ging ja ganz viel um diese Zeitquantifizierung. Ähm, also dass wir eine Anerkennung für die verschiedenen Arbeitsstile füreinander bekommen haben, das war wichtig. Und ich bin 2020 auch absolut in das Workaholic-Dings reingerutscht. Ich schiebe das auf Corona, weil ich eigentlich 2020 ganz viele coole Sachen für mich selber machen wollte, nämlich Ausbildungen und Weiterbildungen und Fortbildungen. Äh, und die sind ja alle ausgefallen. Äh, und dann habe ich mich so voll in die Arbeit reingestutzt. Und jetzt ist Ferdinand immer eher so ein bisschen... Oh. <lacht> und ich sage, schwing deinen Arsch, los geht's. <lacht> ja, also Organisation und sowas mache ich auch. Ne? Das stimmt. Ich sage immer, ich bin eine Edelsekretärin. Ja. Und dann denke ich darüber nach, dass es auch so viel über, wieder übers Geschlechterbild sagt, weil ich halte, ich halte halt ja schon eigentlich viel von mir selber auch, also man könnte es jetzt narzisstisch oder selbstliebend nennen, das liegt in der Narrative der Perspektive des anderen, aber ein Mann, wenn der, wenn der die Aufgaben erfüllen würde, der würde sagen, er ist CEO. Und ich sage, ich bin eine Edelsekretärin und denke, dass ich mit dem Wort Edel mir schon was Feines getan habe.
0: <lacht> ja. Wie habt ihr das rausgefunden? Wie, wie war der Prozess für euch? Ähm, zu merken, wo eure Stärken sind äh, und auch das dann zu machen und das einzusetzen und nicht zu versuchen, was zu tun, was euch eigentlich gar nicht liegt, ne? Weil ich glaube, was für viele Selbstständige auch ein Thema ist, ist nicht nur, äh, was machen wir, welche Idee und wie trauen wir uns, sondern auch, wie funktioniert Arbeiten eigentlich, ne? Also arbeite ich vier Stunden, arbeite ich drei Stunden, gehe ich, wenn ich selbstständig bin und alle Freiheiten habe, Gehe ich dann mittags einfach in die Sonne äh, oder nicht? Und ähm, ja, das ist für mich auch im Moment ganz, ganz großes Thema zu, zu erforschen. Wie kriege ich meine Arbeit erledigt? Und ähm, ja, da, das würde mich wirklich interessieren, wie, wie bei euch da der Prozess war, das, das rauszufinden und ähm, ja, auch eure Stärken anzuerkennen und euch nicht äh, darüber zu ärgern, ähm, ja, was eure Schwächen sind.
2: Also zu Beginn haben wir eigentlich alles zusammen gemacht. Ähm,
0: auch eine E-Mail zusammengeschrieben.
2: So ja, zu Beginn haben wir noch nicht so viele E-Mails geschrieben. Aber, ja, aber so
1: der ganze Aufbau von genau. Dubelein, ne? das also Design, das Logo.
2: Also da waren ja zu Beginn auch sehr viele Sachen, die so ein bisschen grundlegend auch entschieden haben, wohin das Ganze geht. Wie sieht das Ganze aus? Was genau wird das alles? Und deswegen war uns das Bein auch sehr wichtig. Und das hat natürlich dann auch mehr Zeit gebraucht, weil dann ist einer zufrieden und der andere sagt, warte, ich mache da noch mal was. So. In, insofern ähm, war zu Beginn wirklich das sehr lange so, dass, äh, dass wir auch alles zusammen abgestimmt haben, selbst wenn wir dann mal Aufgaben aufgeteilt haben. Ähm,
1: und da war dann auch wiederum eine Zeit lang ein ganz großer Kampf, nämlich mit diesen Rollen. Das war für Ferdinand auch ein großes Thema, weil vor allen Dingen die Buchhaltung, also wenn du jetzt sagst, Dinge zu machen, die einem eigentlich nicht liegen, die Buchhaltung.
2: Die war so ein Parade dabei Es Gab natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Also Einkauf war auch schwierig. Und bei solchen Sachen sind wir dann auch oft geswitcht. Der eine hat es ausprobiert, da hat er gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, krieg es nicht hin. So, dann hat der andere das wieder genommen. Ja. So, oh danke, dass du mir das abnimmst. Also da gab es oh. sehr viel
1: mehr Dynamik genau. auch noch in diesen Rollen drin. Dabei haben wir
2: dann aber festgestellt, dass ja manche Sachen einfach einer von uns beiden besser kann, schneller macht. Ähm, sorgfältiger ähm, mehr Freude daran hat, was auch immer und über die Zeit haben sich dann einfach so ein paar Bereiche äh, definiert also da ist eigentlich oh, mir fällt
1: noch was ein, was mhm. du machst Ferdinand nimmt mir nämlich auch so echt unangenehme Sachen ab, weil ab und an kommt irgendwie echt eine, eine ganz schöne also böse E-Mails von Menschen oder auch Nachrichten rein oder so unangenehme Sachen und die liest Ferdinand immer. Und dann erzählt er sie mir in seinen eigenen Worten und es äh, ist praktisch <lacht> <lacht> wieder das. Oder beantwortet ein sie
2: einfach so, dass du dann gar nichts mit dazu mit
1: Ja, und teilweise kann ich sowas <lacht> dann eben auch abgeben, genau. Und ich glaube, dass wir eben, genau, das heißt, zuerst haben wir alles zusammen gemacht und haben wir verschiedene Sachen immer wieder abgewechselt. Und jetzt gerade würde ich aber schon sagen, dass ich die Rollen relativ gefixt haben, da war, eine, wie gesagt, eine Rebellion auch von deiner Seite, weil da ging es dann auch um Geschlechterrollen, zum Beispiel bringt Ferdinand immer echt den Müll runter, das habe ich erst einmal gemacht. <lacht> also, da kommen ja auch in solche, da geht es ne, auch um Klischees, ähm, wollen wir die aufbrechen, können wir die aufbrechen, wie also geht es nur um das Aufbrechen, zu Willen oder hat das auch ein und so weiter. Und jetzt ist es, sind aber die Arbeitsdinger gerade relativ fix und ich halte das eigentlich für ziemlich gut, weil wir eben nicht jeden Morgen äh, aushandeln müssen. Wer macht jetzt was? Und dass wir uns auch beide das Gefühl haben, dass wir beide ähnlicher Anteil von schönen als auch nicht so schönen Aufgaben haben. Weil da war ja auch mal so eine ja. Schieflage, wo du der Meinung warst, ich suche mir überall nur die Rosinen raus.
2: Ja. Und ansonsten hilft uns das inzwischen dann auch, das dann einfach mal zu sagen, also zu merken, oh nee, das, das ist voll doof, und dann sagt man das und dann kann der andere einen trösten oder dann sagen, ja gut, kannst du das nicht irgendwie ausschieben oder kann ich dir dabei nicht helfen? Also das hilft ja auch viel.
1: Und bezüglich des Arbeitsrhythmus, ich glaube, das wissen wir eigentlich, wie wir am besten arbeiten. Und da gilt es wieder, sich zu ähm, selbst ermächtigen und äh, der eigenen Mündigkeit auch zu vertrauen und zu sagen, ich bin eben ein typischer Arbeiter am Stück vier Stunden oder ich bin jemand, der arbeitet zweimal zwei Stunden am Tag oder ich arbeite lieber etwas gemächlicher und dann für eben diese acht, neun Stunden am Tag. Es gibt Menschen, die arbeiten lieber morgens, es gibt Menschen, die arbeiten lieber nachts. Ähm, ich meine, da müsste die Arbeitswelt eigentlich auch sehr viel flexibler sein, ist sie ja jetzt auch stückweise durch die Corona-Online- und Homeworking-Geschichte geworden, wo äh, es sowieso eigentlich mehr um ja, das Ergebnis von Arbeit geht, als um Zeit, weil Tempo, Tempi so unterschiedlicher auch sind von Menschen. Ja, und für mich persönlich ist es so, dass, wenn die Sonne scheint, also ich versuche auch immer, draußen zu arbeiten, das inspiriert mich auch extrem. Wir haben ja kein extra Office, ne? Das heißt, unsere, unser Zuhause ist auch gleichzeitig unsere Arbeitsstätte. Weswegen äh, ist mir oder uns auch total wichtig ist, im Sommer auch in Cafés draußen zu arbeiten. Mhm. Oder auch im Winter eigentlich. Aber das war jetzt über den Winter ja nicht möglich.
2: Ja, Deswegen versuchen wir eigentlich auch im Winter weg zu sein. Das ging jetzt halt diesen Winter auch nicht. Ähm, aber Umgebung finde wir schon ziemlich wichtig.
1: Ja, also inspirierende also eine gute, erstmal eine gute Partnerschaft, vielleicht. Also ich meine auch nur Businesspartnerschaft. Das kann auch self coupled sein, finde auch für eine Partner eine Businesspartnerschaft, ähm, wobei man da, glaube ich, auch wirklich auch Aufgaben auslagern muss. wahrscheinlich auch von Beginn an. jetzt guckst du mich da so an. Ich denke ja, schon. Ja, und ja, und dann sich inspirierende Umgebungen schaffen. Menschen, aber auch Arbeitsplätze, Alltagsroutinen. Und einen richtigen Arbeitsalltag haben wir eigentlich auch nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jeden Morgen von acht bis 9 E-Mail-Support e und das und das und dann da mache ich Instagram, sondern das rutscht das sich alles immer so irgendwie rein. Ja. Und ich habe auch eine Liste mit To-Dos und es gibt Phasen, da habe ich das Gefühl, ich renne den nur hinterher und es wird nicht weniger, es wird nur immer mehr. Und es gibt Phasen, die sind entspannter. So, und da, glaube ich, so eine Gelassenheit, da bin ich aber auch immer wieder mal besser und mal schlechter drin zu entwickeln.
2: Wir sind aber auch häufiger dann zu erkennen, was ist denn das heute für ein Tag? Weil man hat ja meistens mhm. relativ viele Sachen auf der To-Do-Liste. Ähm, und das nicht nur danach zu regeln, was jetzt am dringendsten ist, sondern das ist ein Faktor, aber auch zu schauen, hey, mhm. geil, heute ist die Sonne, ähm, heute schnappe ich mir irgendwie Tettel und Stift und setze mich an den Kanal. Ja. Oder, ähm, nee, ich bin heute äh, eher gemütlich, ziehe mich lieber zurück und äh, tippe jetzt mal ein paar Stunden Buchhaltung. So, also. ja. Das da ein bisschen auch
1: abhängig zu machen. Ja, total. Hm.
0: Ja, ich habe bei euch wirklich das Gefühl, dass ihr, ähm, dass ihr eure Markenwerte oder das, was ihr als Erlebnis auch Verkauft, dass die Energie, die ihr in die Welt bringen wollt, dass ihr das auch ähm, versucht und auch schafft, in eure Arbeitsweise zu integrieren. Ne? Weil im Endeffekt, ihr könnt nicht Pleasure verkaufen, wenn ihr eigentlich selbst während eurer Arbeit überhaupt keinen Pleasure empfindet. Ne? Das ist ja auch ein bisschen unauthentisch. <lacht> ja, ich glaube, das
2: ist ganz schön, wenn, ähm, wenn jemand alleine oder du zu zweit irgendein so Projekt machst. Ich, ähm, ich denke, das fließt ja dann meistens, also machst du machst ja das, worauf du Lust hast und du machst es so, wie du Lust hast. Ja, also ich bin da auch sehr dankbar für, dass wir sowas machen und ich hatte mal mit einem Freund eine lange Ideenliste gemacht und da stand zum Beispiel drauf, ähm, Automatisierungsprozesse für ähm, online Anwaltsplattformen äh, <lacht> ja, und ja, wenn ich dann noch daran denke, so ich denke, das ist eine super Geschäftsidee, aber das äh, würde so nicht zu mir fassen und ich hätte da so keine Lust drauf eigentlich. Ja.
1: Ja, und den Genuss und so und die Lust in den Alltag habe ich ja auch mit. Ja,
2: das hast du sehr gut mit reingebracht. Das äh, mag ich, weiß ich jetzt auch so, umso mehr, dass ich das mag.
1: Ja, das musste Ferdinand auch lernen. Dass ich, das geht ja immer auch um dieses, um sich sich es, es sich selbst zu gönnen. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht so ganz viel geschafft, aber ich möchte jetzt trotzdem gerne ein Stück Kuchen in der Sonne essen und das ist auch okay. So.
2: Das finde ich auch was sehr Schönes. Ähm oder dann sagt,
1: möchtest du dieses Stückchen Kuchen oder möchtest du dieses Stückchen Kuchen? Und ich sage, ich möchte beide.
2: Ja, ja das finde ich wirklich was Schönes, also an Beziehungspartnerschaft, aber eben auch an ähm, äh, ja, Projektpartnerschaft, Beziehung, äh, Arbeitspartner, was ja bei uns zusammenfällt, da quasi so viel von dem anderen zu lernen und sich auch auf den anderen einzulassen und sich was abzugucken.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, erzählt ihr noch ein bisschen, ich bin mir sicher, ihr habt Lust, das zu erzählen, was sind denn auch so die Challenges? Ne? Ich will nicht, dass jetzt irgendjemand zuhört, aber ich glaube, wir schaffen das schon gerade ganz gut in dem Gespräch und denkt, ah, ich will auch eine Cutter oder ich will auch einen Ferdinand, ich habe das aber nicht. Ähm, das ist so toll, wenn man mit seinem Partner zusammen ein Business großziehen kann, aber es ist ja bestimmt nicht nur toll, es ist ja bestimmt auch anstrengend. So wie
1: alles. Ja. Ja,
0: ja. Was habt ihr für euch gelöst in, in den letzten Jahren? Was waren so Themen, die für euch da einfach herausfordernd waren?
2: Also ich glaube, dass man mehr, als wenn man mit jemand anders zusammenarbeitet, ähm, speziell ist aber dann, wenn du mit deinem Beziehungspartner zusammenarbeitest und auch zusammen wohnst, dass du dich schon mehr nach ihm richten musst. Also wenn Katharina jetzt ihre Tage hat und äh, dann äh, liebesbedürftig ist und äh, einen Tee möchte, ähm, dann werde ich hier nicht laut die Musik aufdrehen und äh, in einen super kreativen Arbeitsmodus kommen, sondern kümmere mich dann auch um sie. Ähm, und ja, also ich glaube, dass das, ähm, das Eingehen auf den Partner da wichtiger sein muss, auch wie man mit dem Partner umgeht. Ähm, das vermischt sich natürlich viel äh, dann auch eben bei uns, dass dann eine Beziehungsdynamik in die Arbeit reinfließt und umgekehrt. Und da haben wir aber, glaube ich, auch noch keine Lösung. Nee. Also das, äh,
1: also viele so Konflikte, die wir auch im, also im Beziehungsbereich haben, lösen sich aus Liebelei, Arbeitsweise, Konflikten dann doch auch. Also so wie wir jetzt hier sitzen, eigentlich auch wissen die Unterschiede, wie wir arbeiten und das auch wertschätzen. Manchmal nervt das eben trotzdem. Ne? Ich bin schnell und er ist langsam. Und es geht mir manchmal ordentlich auf den Keks und dann weil man eben auch Beziehungspartner ist und nicht nur Businesspartner, rutschen da eben auch manchmal eher unhöfliche Töne über die Lippen. Also man ist auch sehr fix eben im Privaten und nicht so diese Idealdistanz, die, die existiert ja für uns gar nicht mehr. Ja? Und das ist eine große Herausforderung, diese Achtung, ja auch im Privaten wie im Beruflichen dann auch wirklich zu wahren und nicht irgendwie hier zu Hempe unterm Sofa zu werden. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das belastet dann auch, also wenn wir uns eben wegen arbeitstechnischen Sachen privat streiten, nervt natürlich total. Und auch, dass wir sehr viel Zeit ja miteinander verbringen und auch wirklich schauen müssen, dass wir mal Distanz auch zwischen uns bringen, dass der eine irgendwie mal fürs Wochenende alleine wegfährt. Oder, also ich habe jetzt für Schweden, also Quatsch, ich habe jetzt für den Sommer zum Beispiel für mich zweieinhalb Wochen alleine Urlaub gebucht, weil einfach auch mal das wichtig ist, dass da Raum zwischen uns ist. Verschmelzung und so weiter. Also Selbstständigkeit auch noch außerhalb unserer Doppelselbstständigkeit. Ja. Also eigentlich ist es ja bei uns sowieso so eine Zwiespältigkeit, könnte man sagen. Das sind alles Herausforderungen. Oder auch eine berufliche Kritik. Wir haben letztes Jahr das, ist das erste Mal, glaube ich, wie so eine Art. Review gemacht und wenn dann irgendwie eine berufliche Kritik eigentlich geschieht, dann ist die sofort privat drin. Ne? Also es lässt sich nicht trennen. Und was mich zu Beginn sehr gestört hat, das habe ich mittlerweile aber akzeptiert bis sogar zu schätzen gelernt. Äh, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, habe ich absolut probiert, privat und beruflich zu trennen und zum Beispiel darum gebeten, dass, wenn wir wenn wir aßen, nicht über die Arbeit zu sprechen. Und das klappt einfach nicht. Also, die, und das ist das ist schön, weil wir eben, glaube ich, weiß ich nicht, also, weil unsere Arbeitstage eben sehr viel flexibler sind und wir sind eigentlich prinzipiell sehr viel unterwegs und das, die Arbeit ermöglicht das und dass wir auch zusammen da immer uns absprechen können. Das ist cool. Auf der anderen Seite ist die Arbeit auch immer mit dabei.
2: Aber wir müssen uns schon wirklich zwingen, nicht nur jetzt mal für den Nachmittag, sondern äh, eigentlich dann für eine Woche oder sowas ähm, zu sagen, jetzt, jetzt steigen wir mal irgendwie aus. Und das passiert ja wirklich selten. Ja. Also es immer eigentlich irgendwelche Sachen gibt, die wir ja weitermachen. Ja. Also neben Tanja ähm, haben wir ja niemanden, ähm, der uns Arbeiter abnehmen könnte. Und deswegen ist sowas wie äh, Nachrichtensupport ähm, oder solche Sachen, die...
1: Alles Mögliche, Presse...
2: Fallen dann immer rein. Aber ähm, was schon manchmal funktioniert, ist, dass wir dann einfach ein anderes Thema noch mit einladen. Also wenn, das ist jetzt halt im, äh, ja vor allem jetzt über den Winter äh, schwierig gewesen, ähm, weil, weil es ja lokal einfach kein Angebot mehr so gibt, was man wahrnehmen kann. Aber wenn wir zum Beispiel zu einem Workshop gehen, ähm, oder wir sind jetzt gerade äh, auch eine einer Paartherapie, die uns sehr inspiriert, wenn wir da äh, quasi dann bei, ähm, ja von sowas wiederkommen, dann haben wir dadurch ein anderes Thema ein bisschen reinbekommen. So.
1: Ja, wir reisen ja auch viel, ja. wir reden ja auch über super viel anderes und das ist auch was sehr Schönes. Ja.
2: Oder Bücher also, zusammenlesen oder also da so. Ein
1: nee, nee, das ein machen wir alles, aber es ist halt immer, Arbeit kommt halt immer mit. So. Na, die kommt mit, aber. Du rutschst halt auch immer mit rein. Also, ich würde sagen, wir waren ja als auch im Urlaub letztes Jahr für zwei Wochen in Rumänien, da habe ich trotzdem an einem Tag drei, zweieinhalb Stunden gearbeitet. Ne? Also, das muss man auch sehen. Thema selbst und ständig. Und ich habe letztes Jahr wirklich eine Woche mal richtig praktisch Urlaub genommen, wo ich mir hier eine andere Wohnung in Berlin gemietet habe und gesagt habe, Instagram von meinem Handy runtergeschmissen, E-Mails e runtergeschmissen gehabt habe und habe gesagt, ich bin jetzt eine Woche richtig raus. Und mein Gott, war das schön. Also das sind ja, das ist aber sowieso einfach eine Downside von Selbstständigkeit. Also es ist schöner, weil es ist zerstreuter und es ist selbstbestimmter, aber es ist halt auch immer da. Das Gleiche würde ich für uns haben. Ja.
0: <lacht> Schön zerstreut und immer da. Ja. <lacht> oh, ihr beiden. Ähm, ja, lasst uns auch ein bisschen über die kürzlichen Dinge sprechen, die euch ganz besonders herausgefordert haben oder herausfordern. Beziehungsweise ich weiß auch, ähm, ja, dass sie auch Gegenwind bekommen, dass ihr auch lernt, mit Hate umzugehen, mit harter Kritik oder nicht nur wirklich Kritik, sondern einfach Hate ähm, umzugehen. Und ich habe mal von dir, hatte ein paar Stories gesehen bei Instagram und fand das mega, ja, mega schön, auch wie, wie offen du auch diesen Teil, ähm, ja, einfach geteilt hast. Und ja, da würde ich jetzt auch noch gerne mit euch drüber sprechen. Also wie sieht es bei euch aus mit, weil das ist dann ja auch so ein bisschen Worst-Case-Szenario von dieser Anfangsangst, die man hat, dass man gehatet wird, die Angst vor Ablehnung und dann wird es auch noch irgendwann wahr und was passiert, man überlebt trotzdem irgendwie, aber es ist halt die Frage, äh, wie ist es für euch und ja, vielleicht wollt ihr darüber einfach ein bisschen erzählen.
2: Also ähm, eigentlich ist es so, dass bei Liebelei eigentlich alles so liebesorientiert ist, dass wir... Also, das ist eigentlich fast immer alles schön. So, ist klar, geht, entsteht mal irgendwo so ein Problem, aber äh, wir können wirklich viel, ähm, ja, also uns eigentlich nicht beklagen, weil wir eigentlich wirklich uns ein, eine schöne Arbeit auch so aufgebaut haben und auch eine schöne Kundschaft. Äh, genau, also zum Beispiel die Kundinnen, äh, die uns schreiben, die das sind so liebevolle Nachrichten.
1: Oder Postkarten schicken,
2: ja. Alle voll süß, genau. so. Deswegen und äh, ist das eigentlich total fein. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade tatsächlich mal so ein bisschen so eine Ausnahmesituation. Gut, was was uns äh, schon immer immer mal wieder ein bisschen begleitet ist eben solche, was du vorhin gesagt hast, so Haternachrichten. Ähm, bei Instagram, aber auch äh, hier zu Hause, dass äh, Sachen äh, wie du Fotze äh, auf eine Bürste geschrieben in Briefkasten landet. Ähm, und das sind immer wieder so Wellen. Ich nehme das auch nicht so ernst, weil ich denke, das hat nicht so viel mit mir zu tun, sondern da hat jemand einen Frust und ich werde es seinen Kanal, aber Katharina bedrückt das schon immer. Ja,
1: es es targetiert mich auch ja, mehr als dich. Ja, es Disney. ist vor allem auch
2: sexistisch gegenüber Frauen insofern. Ja, und es targetiert und ja auch mich. In geht Instagram ja mehr in der Öffentlichkeit. Genau, Ich ja. bin ja mehr diese
1: Instagram-Figur und äh, der Tod durch Corona wurde ja auch mir gewünscht. Ja. Dir wurde der ja gar nicht gewünscht. Das stimmt.
2: <lacht> ja, Ich, ich verstehe das auch.
1: <lacht> <lacht> ähm, also die Nachrichten auf Instagram und sowas, diese Hassnachrichten, die belasten sich tatsächlich aber auch gar nicht so sehr in Form von, da lehnt mich jemand ab. Natürlich habe ich so wie alle anderen psychisch halbwegs gesunden Menschen dieses Ding von, welche Spinner stecken da so viel Energie rein? Meine Fresse, ey. Mhm. Das mir natürlich unangenehm ist, wenn es aus meinem privaten Hausflur ist. Das ist nicht cool. Da wird für mich wirklich eine Sicherheitsgrenze überschritten. Der andere ist nur ein Spinner auf äh, Instagram. Und Probleme mit Ablehnung oder so habe ich, glaube ich, eh nicht so ganz. Ich bin schon sehr viel abgelehnt worden in meinem Leben. Ich glaube, da habe ich ein relativ dickes Fell ähm, entwickelt und gleichzeitig aber auch schon so viel von mir preisgegeben und weiß, dass das immer viel mehr wert ist und äh, auch so anerkannt wird und außerdem auch die coolen Leute reinholt. Ähm, deswegen juckt mich das nicht so sehr, wenn mich äh, weiß ich nicht, wenn jemand mich eklig findet, ne? eklig mit den Körperhaaren, das habe ich auch alles schon bekommen. Oder Gentrifizierung, das wurde uns auch mal. Oder Dummheit. Ach, keine Ahnung. Der Albtraum als solches war ja eher eben diese Sperrung auf Instagram, die jetzt geschehen ist. Und ähm, solche Hassnachrichten haben mich insofern besonders beunruhigt, als dass ich eben wusste, dass sie irgendwann zu einer Sperrung führen werden. Wenn da jemand so viel Energie reinsteckt, wird der leider wahrscheinlich erfolgreich damit sein an irgendeiner Stelle. Und das ist auch so. Und das ist eben auch das, was ich Instagram mitunter sehr stark vorwerfe, dass sie sich aufgrund von solchen Hassmeldungen tatsächlich existenzgesichernde ähm, Accounts, auch von so vielen anderen ja auch, äh, gerade solche, ne? also alles Accounts, die aufklären und die diverse Meinungen zeigen. Häufig feministische Accounts, häufig queere Accounts. Äh, weil das eben, dann reden wir eben doch noch von unserer sehr patriarchalen Gesellschaftsstruktur, wo so viele eben da sitzen und sich in ihren Werten bedrängt und bedroht fühlen und missioniert äh, zu sein scheinen dieses neue, gefährliche, emanzipierte Gedankengut, aus dem Internet zu löschen. Und dass Instagram dem zum Beispiel keinen Einhalt gebietet, obwohl das so klar ersichtlich ist, dass es sich dabei um Hass handelt, das, das werfe ich dieser Plattform sehr stark vor. Ja.
0: No? Ja, ist halt auch ähm, strukturelle Gewalt wieder mal hm.
2: Ja, es ist ganz schwierig. Also ähm, ich weiß nicht, äh, wer von den Zuschauern das quasi so jetzt mitbekommen hat äh, bei uns oder auch bei anderen. Äh, ich das Gefühl habe, es häuft sich gerade sehr stark. Mhm. Ähm, also äh, Basis für, also grundlegend, ist, es gibt immer mehr Accounts, die, äh, die aus Instagram wieder verschwinden. Ähm, da gehören wir jetzt dazu und ähm, Grundlage dafür sind. Äh genannten Nutzungsbedingungen verstoßen würdest. Und jetzt ist es bei Instagram so, dass es offenbar neben den äh, öffentlichen Nutzungsbedingungen, die wir alle akzeptiert haben, interne, viel strengere äh, Regelungen gibt, die quasi ähm, nicht von den Nutzern ähm, ja, ähm, akzeptiert worden sind, die auch nicht öffentlich sind, sondern die ähm, quasi ähm, nach interner Politik die sich wiederum auch an verschiedene Länder, in denen Instagram agiert, individuell richten kann. Oder auch ja, von den Aktionären aus, dass eine gewisse gewünschte Nutzerschaft sich auf Instagram bewegt, werden die quasi noch stärker reglementiert. Das heißt im Endeffekt Zensur. Und Willkür und Illegalität. Das kannst du auch so nennen, ja. Aber im Grunde gibt es quasi... Äh, Nochmal interne Regeln, nach denen quasi Sachen zensiert werden, ähm, über die wir nicht informiert sind und das wir ja eigentlich auch nicht akzeptiert haben. Insofern ist es super schwierig, äh, als Nutzer, wenn du quasi ein paar von diesen Hatern hast, also bei uns sind das wohl angeblich 13 Leute, davon 11 äh, Männer, äh, haben wir nach, äh, hat uns eine Instagram-Mitarbeiterin verraten und äh, wenn die uns jetzt quasi auf dem Kick haben und regelmäßig melden äh, und wir uns aber innerhalb der Nutzungsbedingungen äh, äh, bewegen, dann kann es trotzdem sein, dass so ein Account nach einer Weile dann plötzlich gesperrt wird.
1: Wir haben uns immer an die Richtlinien gehalten. So, diese Richtlinien, die eigentlich existieren, wurden nie gebrochen, an keinem Moment. Und trotzdem wurden wir eben gesperrt. Und ich weiß nicht, warum du das immer interne Richtlinien nennst. Das klingt so, als wenn es irgendeine Offizialität hätte. Es werden eben Gründe genannt, die werden als Richtlinien deklariert, aber die stehen halt nie nicht irgendwo. Und damit ist es rechtswidrig, weil durch die Nutzung der App einigen wir uns auf die öffentlichen, zugänglichen Nutzungsrichtlinien. Und Instagram erfindet, und es macht es immer mehr. Ich habe gestern gesehen, da ist, eine, da ist eine Arbeitspartnerschaft, Kooperation gelöscht worden. Weil Instagram jetzt sogar behauptet, dass äh, gewisse Brands äh, jetzt schon verboten seien. Ja. Wo ich mich frage, wo ist denn bitte die Liste, die transparent einsehbare Liste, welche Brands jetzt hier nicht mehr ähm, erwähnt werden dürfen. Ja. Abgesehen davon, dass es das ja auch haarsträubend ist, dass jetzt hier, äh, das es ging natürlich um eine sexualisierte Brand, ne, die dann nicht genannt werden durfte. Wir reden jetzt nicht über Thor Steiner oder sowas, ähm, sondern über Aufklärung, Sexualität und eben Sexualität in einem ermächtigten, auf, ja, aufklärerischen Bild. Mhm. Und das ist, genau, es ist Zensur, es ist Einschränkung von Rede und Meinungsfreiheit, weil was ich bei mir selber beobachtet habe, als uns der Account weggenommen ist und was ich jetzt sehr viel in der Szene, gerade im Sexualitätsbereich sehe, ist ganz viel dieses... Was darf ich denn jetzt eigentlich noch sagen? Jetzt fange ich an, wieder an, irgendwelche Wörter mit Dollarzeichen zu schreiben oder mit irgendwelchen Sternchen zu zensieren. Ähm, dieses Foto kann ich so nicht posten. Wer weiß und so weiter. Also wir folgen auch jetzt weiter dieser Zensur und akzeptieren die in der Abhängigkeit, auf dieser Plattform zu bleiben. Ja, und insofern schränken wir uns dann praktisch schon wieder selber in der Meinungsfreiheit ein. Autodidaktisch. Und das beunruhigt mich alles sehr. Und äh, es ist eben, wie ich sage, eben auch, es ist illegal. Ferdinand findet das Wort immer so krass, aber es, es bezeichnet eben, was da passiert. Und es wird politisch überhaupt nicht reglementiert. Und es wird irgendwie auch so, ach, soziale Medien. Das ist ja hier so Popelquark, das ist ja gar nicht die echte Welt, ne? über die, das müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Und genau diese Ignoranz, die wir da irgendwie politisch und gesellschaftlich an den Tag legen, macht Tür und Tor auf eben für gesetzlichen politischen Missbrauch. Und der findet statt und dass äh, die sozialen Medien, die großen blauen Brüder äh, von der Insel, Politik auch gestalten und Nachrichten beeinflussen und praktisch auch wie so eine Art Nachrichtenportal sind für sehr viele Generationen, ja. Das ist einfach mal Fakt und dann ist es sehr erschreckend, Zensur und Willkür und, ja, es ist eine Beschneidung von demokratischen Werten eigentlich, äh, die wir alle dann doch so irgendwie hinnehmen.
2: Ja, deswegen, ja. ich habe ja vorhin ähm, zu Beginn gemeint, dass das jetzt so ein bisschen liebelei-untypisches Thema ist, weil wir uns da auch richtig echauffieren. Ich weiß nicht, wenn man das raushört. Ähm, Wieso ist denn das
1: liebelei-untypisch?
2: Na, weil wir eigentlich ansonsten ja sehr liebevoll und herzlich sind. Und, äh, ich ich bin Gefühl, sehr
1: liebevoll und herzlich im Sinne... Ähm
2: ja, aber jetzt auch darauf zu reagieren, ist eben sehr schwierig, mit, mit Liebe und Herzlichkeit darauf zu reagieren. Also wir haben dann als instinktiv erstmal geschaut, okay, wie können wir denn jetzt Instagram schreiben und haben erstmal super lange suchen müssen, dass wir tatsächlich eine Möglichkeit gefunden haben, da eine Beschwerde einzureichen, haben einen ganz herzlichen und liebevollen Text geschrieben, aber der blieb natürlich unbeantwortet und jetzt ist der einzige Weg, der uns jetzt offenbar bleibt, weil wir da keine Rückmeldung äh, von Instagram bekommen, dass wir jetzt einen Anwalt eingestalten haben und eine einstweilige Verfügung beantragt ähm, haben und ähm, ja, das würde ich sagen, ist Liebelei untypisch, dass wir jetzt äh, rechtlich und mit Gewalt und.
1: wieso so. muss denn das mit Gewalt sein? Ich finde, ja, es geht ja, naja, es geht im, im Grunde geht es dabei um Gleichberechtigung, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Feminismus und sich dafür einzusetzen, sind für mich schon auch Werte der Liebelei. Ja. Ich, und nicht nur immer die, immer die rosa Brille aufzusetzen und. Ach ja doch, ich, das ist Liebelei, rosa, rot. Ja, das ist, aber das schließt sich ja nicht aus. Also aus meiner Sicht schließt sich das nicht aus. Und ich bin ja auch sehr direkt. Das, finde ich, schließt sich mit meiner sehr liebevollen Art und Weise auch nicht aus.
0: Ja, manchmal. <lacht> ja.
2: Ja, Ausflug in unser... Aktuell, ja, danke,
0: ja. dass ihr euch so zeigt, Mich. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin auch noch da. Ich bin mega süß. <lacht>
1: ähm, ja. gerade wirklich 20 Zentimeter
0: von mir weggerutscht. Ich will das, die Fotos. Das Bote ist Spinnung.
1: ja jetzt keine, wir <lacht> <Audioaufnahme.
0: lacht> ja auch
1: Also ich würde jetzt sagen, dass es auf einmal 20 Zentimeter zwischen uns liegen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also ich wünsche euch wirklich, wirklich alles, alles, alles Gute dabei. Das ist jetzt was, wo ich denke, oh mein Gott, wie krass, die sind ja schon wieder voll mutig. Äh, die machen was gegen Instagram. Ähm, ja, was ich vielleicht in, in diesem Thema äh, auch konstruktiv finde, weil ich habe auch gerne konstruktive Gespräche. Ne? Natürlich bringt es nichts, wenn wir uns irgendwie darüber ärgern, aber hattet ihr auch Gefühle von Freiheit irgendwie, als dann der Account gelöscht wurde, weil sowas was ihr dachtet, was euch eine vermeintliche Sicherheit gibt, auf einmal weg war und ihr dann neue Lösungen finden musstet oder in neue Richtungen denken, die ihr vielleicht sonst freiwillig jetzt gerade nicht gemacht hättet. Aber trotzdem hat es euch auch in gewisser Weise ein bisschen befreit, dass ihr denkt, okay, scheiß drauf, dann suchen wir etwas Neues, was anderes. Ähm, ja, hattet ihr da auch sowas?
2: Also es ist auch häufig so, wenn du auf irgendein so Problem stößt, ähm dann denkst du vielleicht erstmal, ja, das ist ja totaler Mist. Ähm, und warum musste denn das jetzt passieren? Im Nachhinein denkst du, oh, das Beste, was hier passieren konnte. Wir sind aus der Sache noch nicht raus, deswegen kann ich das jetzt noch nicht so sagen. Ähm, wir haben uns aber erstmal dafür entschieden, ähm, jetzt Instagram nicht den Rücken zu, äh, zuzuwenden und jetzt andere Kanäle für uns zu finden. Wir sind die gedanklich nochmal durchgegangen, was wir an Alternativen hätten. Instagram passt aber einfach ziemlich gut äh, zu dem, was wir machen. Zu auch zu den äh, ja, hauptsächlich Frauen, ähm, die sich dort bewegen und auch wie wir kommunizieren können, ähm, ist ein, ja, haben wir leider keine Alternative. Insofern würden wir auch gerne dort bleiben. Ähm, was wir jetzt eben aktuell entschieden haben, ist, dass wir erstmal dort bleiben und dass wir aber den Anlass nutzen und. Ähm, ja, nochmal dann stärker mit zu, mit zu befassen und das auch öffentlich zu teilen, was uns eben länger dort auf dieser Plattform stört und eben auch andere betrifft. Und ähm, wir haben auch jetzt insbesondere dadurch, dass wir das dann geteilt haben, auch von ganz vielen Frauen eben äh, mitbekommen, dass ihnen eben das Gleiche passiert ist und nutzen jetzt eben diese Gelegenheit jetzt auch ein bisschen für all diejenigen, die sich jetzt keinen Anwalt leisten können, ähm, diesen Prozess exemplarisch durchzugehen, hoffen, dass wir das auch gewinnen und äh, wollen das jetzt auch pressemedial begleiten, dass das auch Leute mitbekommen. Auch außerhalb von unserer eigenen Instagram-Blase.
1: Du meinst, also, dass es also gerade die Konstruktivität darin in Informationen und in Aufklärung über die Sachlage und.
2: Genau, ich hoffe, dass das so quasi im Nachhinein, im Nachhinein dann quasi das sein kann, wo wir sagen, hey, das war ja gut, das haben wir das gemacht.
1: Ja, also für mich mit dem Sinne von Freiheit, also ich, das kann ich an der Stelle nicht sagen. Der Account war ja zwei Tage off, bevor ich auch den anderen dann doch eröffnete. Ich habe im November, weiß ich noch, da habe ich zu Ferdinand gesagt, wenn die mir den Instagram-Account wegnehmen, dann schmeißt die Liebelei hin. Also ich baue das nicht nochmal auf, weil es ist einfach auch so viel Arbeit und der Instagram-Kanal war eben einfach auch der beste Marketingkanal gerade für die äh, Workshops. Ähm, weil das ja bei Workshop-Arbeit und ähm, meine Einzelarbeit, äh, ähm, die Musings eben so viel über Trust auch laufen und diesen Trust habe ich mir ja aufgebaut über so viele Jahre, auch auf Instagram. So und deswegen war eigentlich meine Überzeugung, das mache ich nicht nochmal. Wenn das weg ist, dann ist sowieso so noch so auch aus meiner Superspiri-Zeit ähm, so dieses Whatever Happens äh, Hingabe und ich nehme es an. so ähm, Und innerhalb dieser zwei Tage war dann aber so viel Schock dann doch erstmal wieder. Also im Sinne, dass da jetzt ein positives Gefühl von Freiheit hätte überhaupt irgendwo entstehen können. Nee, weil dann wird ja auch erstmal eigentlich so richtig klar, weißt du? Instagram nimmt dir den, nimmt dir rechtswidrig den Account weg. Du es eigentlich ja der Welt diese Ungerechtigkeit erzählen. Der erste Impuls ist eigentlich das Handy in die Hand zu nehmen und Instagram was zu teilen, aber es geht nicht mehr. Und sich selber auch nochmal dann zu beobachten, wie krass schon das internalisiert es, ja, diese Mitteilungsbedürfnis und, ja, Zwang eigentlich auch schon. Insofern, es gibt ansonsten Momente, wo ich mir echt wünschen würde, aus der ganzen Instagram-Schüssel rauszusteigen, äh, weil ich, weiß ich, war immer irgendwie Weltenbummlerin und ich habe das eigentlich auch immer gemocht, dass keiner wusste, wo ich gerade bin und was ich gerade genau mache, weil das eben mir ja auch ein großes Freiheitsgefühl gibt, ähm, das sind dann jetzt interessante Entwicklungen der Gesellschaft, dass wir irgendwie ein geiles Leben führen wollen. Und gleichzeitig müssen das aber irgendwie noch alle anderen wissen, dass man so ein geiles Leben führt. Da ähm, haben wir jetzt gerade auch nochmal was zugehört ähm, Und trotzdem, dadurch, dass dann diese, diese rechtswidrigen Sätze da standen von Instagram, schwarz auf weiß, so dreist, ich fand es so dreist, dass ich gesagt habe nee das kann ich nicht es geht nicht das kann ich mir nicht kann kann man sich nicht gefallen lassen und dieser Kampf jetzt gegen Facebook oder Instagram tut uns so ungut tut uns so ungut wir halten uns nämlich sonst eben deswegen sagst du das ist so untypisch wie die ja, Liebelei genau. wir ja. halten uns sonst von vor allen Dingen von Nachrichten total fern ich schaue seit Jahren keine Nachrichten mehr weil es mir nicht gut tut. Es beklemmt mich nur. Es äh, ich, äh, Mir wird ja häufig dann Ignoranz und Uninformiertheit vorgeworfen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was macht ihr denn alle mit der Information? Also mich lähmt die nur und mir macht die Angst. Und dann habe ich ein scheiß Weltbild und damit gehe ich dann durch die Welt und kann auch nicht viel Besseres machen, weil ich so... Und das geht mir jetzt in dieser Instagram-Geschichte auf jeden Fall auch so. Und als es dann Mitte Januar jetzt soweit war, hat mich das, glaube ich, erstmal für zwei Wochen auch in so eine leicht depressive Phase reingestürzt. Und zwar gar nicht, wie gesagt, gar nicht wirklich, 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 wirklich gar nicht so sehr wegen unseres Accounts jetzt und während meiner Arbeit und so, sondern weil ich mich da reingelesen habe, weil wir uns verschiedene Dokus angeguckt haben und nach diesem Gespräch mit der Instagram-Mitarbeiterin jegliche Abgründe bestätigt hat, die man nur so vermutet, wo man sich denkt, scheiße, also welche, auf welche Zukunft laufen wir hier hinaus? So, und das kann man eigentlich relativ leicht weiterrechnen. Und das macht mir Angst. so Und deswegen tut uns das jetzt überhaupt nicht gut, wir haben auch heute schon, das ist dann eben auch ein Learning, wir haben heute auch schon gesagt, das machen wir nicht nochmal. mal. Ja.
0: <lacht>
2: aber also ich, ich sehe den Wert darin, dass wir das machen und ich ja, ja, habe dadurch auf jeden Fall nochmal mehr Wertschätzung für all diejenigen ähm, ja gelernt, die, Ach, die, eben, das, die eben das sehr viel in ihrem Leben machen. Aktivistisch ja, unterwegs sind. Genau. Ähm, und insofern ist es äh, ja, bestimmt gut, dass wir das jetzt auch mal mitmachen. Aber es, ich glaube, es sollte nicht so viel Raum in unserem Leben sonst einen, Also mehr eben, dass wir versuchen, auf positive Art und Weise zu inspirieren, ähm, zu inspirieren als jetzt mit dem, ja, quasi äh, mit der Faust oder dem Zeigefinger auf die der Missstände auf, äh, ja, aufmerksam
0: zu machen. Ja. 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 Ähm, so, eine der letzten Fragen, die ich euch jetzt gerne stellen möchte, ist, ähm, vielleicht auch jetzt für diese konkrete Situation oder allgemein für euch jetzt gerade, aber Tatsache ist ja auch, ihr habt so viel Liebe in die Welt hinausgegeben. Die Welt liebt euch. Ihr habt mega viele Leute, eine richtig, richtig tolle Community. Und gibt was, wie wir euch helfen können dabei? Was ist es, was wir tun können? Ähm, braucht ihr irgendwie Support? Und äh, wenn ja, ähm, wie, wie können wir euch dabei unterstützen?
2: Also, jetzt in dieser konkreten Situation würden wir uns super freuen, ähm, wenn jeder ähm, quasi unsere Geschichte und eben auch die von vielen anderen da weiterträgt. Ähm, wir sitzen auch gerade dabei, äh, ja, Shareable Pics und Videos äh, zu kreieren, die dann bei uns in unserem neuen Instagram-Account, liebelei.reloaded, äh, erscheinen werden in den nächsten Tagen und äh, machen auch sowas wie eine richtige Pressemitteilung und sowas. Äh, das heißt, wenn irgendjemand irgendwelche Redakteure kennt oder selber jemand ist oder einen Blog führt, egal wie groß. Äh, freuen uns da über jeden, der uns schreibt. Und ja, also unser Appell
1: ist, ist gerade wirklich die Aufklärung über diese Missstände und dass wir gegensteuern, gemeinsam, hoffentlich kollektiv gegen diese Meinungsbeschneidung äh, und Redefreiheit, die ja. stattfindet von außen und eben auch jetzt schon von innen aus Angst von Abhängigkeitsverhältnissen. Deswegen, also entweder... Jemand kennt jemanden oder schreibt selber. Und ansonsten an jeden Einzelnen. Äh, ne, man hat früher so dieses äh, Wendehälser und Duckmäuser. So, passt auf euch selber auf, schaut, wo ist eigentlich meine eigene Meinung. Ja, Gerade auch mit Instagram, wir folgen so schnell irgendwelchen sozial akkreditierten Meinungen. Ohne das für uns selber zu hinterdenken, zu differenzieren, zu interpretieren, zu kontextualisieren. Das sind Fähigkeiten, die gehen ganz schön verloren. Das ist auf jeden Fall mein Appell, wachsam für sich selbst zu bleiben und seine eigene Meinung auch nicht zu unterdrücken.
2: Ja, also unser Paartherapeut meinte, ich habe das jetzt noch nicht äh, überprüft, dass wohl während Corona es eine Umfrage gab. Ähm, dass zwei Drittel der Deutschen ähm, wohl offenbar im Moment nicht äh, ihre Meinung klar tun. Und ähm, das äh, trifft eigentlich ganz gut mein Gefühl und bestätigt sich jetzt auch in, in unserer Sperrung da, äh, dass ich das Gefühl habe, dass, ähm, ja, desto öffentlicher wir gerade äh, in der Kommunikation durch die äh, mhm. Netzwerke werden, desto unehrlicher werden wir, mhm. weil wir das Gefühl haben, dass wir jetzt plötzlich mit ganz vielen reden und immer weniger Privatsphäre da ist, was, finde ich, auch ein sehr positives Potenzial hat, sodass wir eben sehr viel teilen. Das passiert auch in positiver Ebene, dass wir viel inspirieren und äh, viel teilen, aber eben auch dadurch, dass es so viele von uns mitbekommen, dass eben viele es mit der Angst bekommen, okay, abgelehnt zu werden, einen Shitstorm zu bekommen. Ähm, ja, also wir sind jetzt auch zu zweit und wir machen das und wir haben großes Selbstvertrauen, deswegen halten das auch ein bisschen aus, aber jemand anders, der macht dann vielleicht auch einfach zu und sagt, oh nee, das gebe ich mir jetzt nicht. Und dann mhm. äh, ja, präsentiert er von sich eigentlich ein Bild, wo er das Gefühl hat, okay, das wird angenommen. Und das äh, ja, finde ich nicht schön, weil ich eigentlich die Vielfalt mhm. in unserer Welt schätze, und dass wir so unterschiedliche Menschen sind.
0: Ja, ja danke dafür. Ähm. Okay, lass uns dich mit so einem Downy, ähm, ja, ja. Frage. <lacht> ja, eine Frage. was sind eure Zukunftsträume? Wo geht's hin mit der Liebelei? Was, was, was erwartet uns euren, und euch in den, in den nächsten Jahren? Ihr dürft teilen, was ihr wollt, so die große Vision. <lacht> <lacht> ähm, ja, die 10-Jahres-Vision, die 20-Jahres-Vision oder einfach der Next Step. Gibt's irgendwas? Braut ihr irgendeine, irgendeine schöne Suppe gerade? Erzählt.
2: Hey, also ich fange, ich fange mal mit, den, mit der nahen Zukunft an oder wie sich gerade so äh, entwickelt. Wir haben ja angefangen äh, mit den Produkten erst mit den Uni-Eiern, dann den Kristallbildos, und ähm, dann kam Katharina eigentlich relativ schnell und hat gesagt, boah, sie, sie möchte aber auch Arbeit mit Menschen machen und seitdem äh, gibt es auch die Workshops äh, bei uns. Und durch Corona bedingt war das dann, dass die nicht stattfinden konnten und äh, Katharina hat einfach mal ausprobiert, wie wäre denn so ein Online-Workshop. Selbst in welchen teilgenommen und hat die auch angeboten. Und das, äh, ja, das hat ist super gelaufen. Das äh, hat ganz anders, aber sehr gut funktioniert. Und ähm, genau, und da ist jetzt gerade der nächste Schritt, dass wir online äh, Kurse anbieten. Also das heißt Webinare, die wir so richtig professionell filmen. Ähm, und ähm, ja, wo das dann nicht so spontan wie jetzt äh, hier im Podcast ist, sondern so richtig. Äh, durchdacht und... Äh,
1: <lacht> <lacht> als wenn das irgendwie besser oder
0: schlechter das, wäre. <lacht> das ist
2: anders. So. <lacht> genau. Aber da genau, kann man dann, Katharina, ähm, ja, durch bestimmte Themen, äh, also andersrum, Katharina begleitet einen dann durch bestimmte Themen mit Übungen und Inspiration. Da äh, wird es ja in naher Zukunft mehr geben.
1: Genau. Das wollte ich eigentlich über den Winter schon fertig kriegen. Das muss man als Selbstständiger auch lernen, als Selbstständige. Äh, Time Fans never work out. <lacht> also ich wollte über den Winter drei Webinare äh, fertig kriegen. Äh, es ist eins geworden. Und Ich glaube, dafür muss ich dann jetzt auch dankbar sein. <lacht> ähm, genau, und ansonsten, also das war nochmal jetzt, also wir planen, also ich habe schon seit zehn Jahren eigentlich eine, an, noch eine Idee, wo ich eh sehe, dass die Bibelei so ein guter äh, First Step ist. Ähm, und das war jetzt, da war die instagram sperre jetzt auch nochmal so inspirativ dass da nochmal so ein Trauen kommt. Okay, was wollen wir denn vielleicht auch an, also nicht mhm. gar nicht auf welche andere Plattform wollen wir mit Liebelei oder so, sondern wie möchte sich die Liebelei vielleicht auch anders entwickeln? Oder wir haben die Liebelei jetzt so weit stabilisiert, dass wir eigentlich auch, also wenn ich es hinkriegen würde, meine Supportarbeit zum Beispiel auch abzugeben, dass wir eben andere Freiheiten auch äh, haben können, weil es jetzt einfach läuft. Genau, und ich würde eigentlich also für mich, ist ein sehr großer Traum, jetzt schon seit zehn Jahren tatsächlich, denn ich bin jetzt 30. Also Escort und Sexarbeit hat mich immer interessiert. Wer sich schon mal ein bisschen mit meiner Person beschäftigt hat, eine Geschichte, die die Presse immer wahnsinnig witzig findet, ist, dass ich mit zehn Jahren als Hure zum Fasching ging, zum Kinderfasching in die Schule. Uh, und irgendwie war da immer eine Anziehung zu Prostituierten, Huren, Sexarbeit um, und mit 20 habe ich das erste Mal auch eine Escort-Dame damals kennengelernt und seitdem sporne ich so die ganze Zeit irgendwie an diesem Escort-Thema rum und ich glaube so mit 24 dann bin ich so in das Thema Meditation reingekommen, ganzheitlich Yoga, Frauen ne, so diesen ganzen Weg oder 23 und kam damals wie so bei einer Art spirituellen Escort raus, den ich mir wünschen würde. Ich würde ihn heute nicht mehr so nennen, aber tatsächlich fände ich es sehr schön, weil bei Sexarbeit wird aus meiner Sicht immer noch sehr häufig jetzt gerade über die Legalität und Illegalität diskutiert, aber über die Wertigkeit von Frauen und den Respekt. Es gibt ja sehr viele die Geschichten, dass eben Frauen... Also die Tempelherren, ne? dann haben wir die Heteren und ähm, die Amazonen. Also es gibt sehr viele mystische Figuren, die eigentlich mit Sexualität geheilt haben und wo Sexualität eben was sehr Kraftvolles gewesen ist, ohne dass es unterdrückt werden musste, sondern dass äh, genutzt wurde oder wo man sich geehrt fühlen durfte, wenn es einem geschenkt wird. So und in diese Wertigkeit würde ich sehr gerne wieder rein und eigentlich möchte ich sehr gerne dafür einen Escort äh, gründen und äh, der eben auch Frauen oder auch Männer das werden wir sehen, wie sich die Zeiten dafür auch nochmal weiterentwickeln, mhm. Menschen ausbildet, nicht nur ne, da sind wir wieder auch bei der Erotik ne? das Spiel der Verführung ähm, wirklich mit, also genau mit Flirt und mit Tanz und dann aber auch mit körperlichen Künsten, also ich sehe schon auch eine Ausbildung dafür und auch, wie gehe ich denn energetisch mit äh, Sex um, wie bereite ich mich vor, wie bereite ich mich nach, wie gehe ich auch wieder aus so einer Verbindung raus und wie kann ich für mich sorgen, ja, das ist ja ganz, also in der Sexarbeit, das habe ich noch nicht einmal gehört, dass das überhaupt ein Thema ist, so. Ich war auch schon bei verschiedenen Escort-Services im Vorstellungsgespräch. Ich weiß manchmal, weiß manchmal ein bisschen, wie es da so abläuft. Und das sind keine Themen in der Sexarbeit. Zumindest wird das nicht vermittelt. Und so würde ich gerne eigentlich... Und dann kam Corona. Das, das war schon letztes Jahr eigentlich Thema.
2: Mhm.
1: Und dann kam Corona und ich habe eigentlich gehofft, dass ich ab März 2021 da mehr Energie reinstecken kann. Das ist halt der Krankenwagen. gut und das werden wir jetzt sehen jetzt ist corona immer noch sehr die zeiten sind immer noch sehr ungewiss der instagram account hat sich jetzt ist erstmal so eine politische schiene irgendwie die gerufen hat aber das ist für mich eigentlich so ein schöner nächster step der mir auch angst macht irgendwie und der auch teilweise extrem also also ich habe Freunde, die sagen geil und sagen auch, ich bin sofort dabei, ich, ich habe da auch total Lust drauf. Also ich kenne einige Frauen und auch Männer, die Lust haben, SexarbeiterInnen zu sein. Ich habe aber auch Freundinnen, die sagen, dann soll ich mich nicht wundern, wenn ich vergewaltigt werde. Also so diese verschiedenen Bilder, auch die wir von Prostitution natürlich haben, werden da extrem getriggert.
2: Ich glaube auch, dass Sexarbeit eben immer noch sehr stark tabuisiert ist. Und jetzt nur das Sexarbeit zu nennen, hat das äh, ja nicht gerettet. Also es ist immer noch ein Schmuddeleck, ähm, die, äh, ja, alle Bordelle, auch wieder so ein ähm, ja, ekliger Begriff. Oh, das äh, finde ich ganz schön, das Wort. Ja, aber also in, in meiner Assoziation ist Puff. das was, äh, ja, ähnlich wie Puff, das ist irgendwas, äh, das ist was Schmutziges. Und das ist am Stadtrand immer weiter, also aus Berlin wird es ja auch mal weiter weggedrängt. Ja, ja. Äh, ich ja. bin in Nürnberg aufgewachsen in der Nähe, von da ist das witzigerweise, äh, im Innenstadtkern. Ähm, ja, aber
1: ein Frauenbild und ein genau, Prostitutionsbild zum Erschrecken. Genau.
2: So, das heißt, das hat auch einen Grund, warum das
1: irgendwie tabuisiert ist.
2: Äh, oder es ist so, wie es ist, weil es tabuisiert ist. Aber ich denke, das spielt sehr stark zusammen. Und als wir mit Liebelei angefangen haben, war das war das auch da. Also ich vergesse das manchmal so ein bisschen. Aber mhm. es war eigentlich so, ähm, du hast im Freundes-Familienkreis äh, erzählt, was du machst. Und, ähm, und da war es so, ach so, krass. So, hätte ich ja nicht gedacht, dass du sowas machst. Oder von ganz anderer Seite dann, ähm, kann dann sowas wie, oh, das ist ja cool, dass man jemand so normal ist, das macht so. Und da, also, hat uns oder mich zu Beginn so ein bisschen beschäftigt und ähm, hatte das dann aber relativ schnell akzeptiert mich damit identifiziert, ja, jetzt mache ich das so. Und habe dann aber quasi aus meinem sogar direkten Umfeld das nochmal, diesen Spiegel nochmal vorgehalten bekommen. Und jetzt inzwischen fühlt sich das richtig normal an, dass wir jetzt hier Sextoys machen und das. ich finde das überhaupt, also für mich hat das überhaupt nichts mehr
1: ähm, Anrüchiges und
2: das ist natürlich auch viel dadurch geprägt, wie wir das dann eben machen und wer unsere ähm, Kundinnen sind und so und deswegen fühlt sich das inzwischen wieder was was völlig Normales an. Und ähm, ich glaube, im Thema Sexarbeit ist das, äh, ist das einfach, zumindest aus meinem Bild, Ist immer noch total unter patriarchaler
1: ja. Kappe auch. Ja. Ne? Das ist ja, da sind wir wieder bei selbstbestimmter Sexualität, das Prinzip Hure äh, äh, Nutte, ja, Hure finde ich eigentlich ein ganz schönes Wort, aber die olle hu, hu, äh, Nutte, das ist ja dadurch entstanden, dass weibliche Sexualität eigentlich sehr kraftvoll ist äh, und vor allen Dingen sehr, ne das, das will ja keiner aufgeben, ne? Männer rede ich jetzt davon, aber nicht, dass die Frau sich ihrer Kraft bewusst ist. Deswegen schimpfe ich sie dafür, schmäh ich sie dafür, dann ist sie eine Nutte und die ist eigentlich nichts wert. Aber eigentlich brauche ich sie ja trotzdem. Ah, und das umzudrehen. Sei mal schön, froh und geehrt, wenn du meine Dienste erfahren darfst. ja Ich vergleiche das immer so wie mit einem Sternekoch, dass äh, Sexarbeiterinnen auch wie so ein Sternekoch, wo man so weiß, oh ja, die kann was, so ne, in ihrem Metier. Und da gebe ich mich jetzt vertrauensvoll mal hinein. Und das eben genau mit, mit, mit einer Schönheit, mit einer Kreativität,
2: mhm.
1: Kunst und erotisch.
2: Und im Umkehrschluss dann eben auch der freier dann eben auch nicht so ein Ekelbatzen ist, der keine andere abkriegt. so. Sondern das das ist, ist
1: sowieso nicht so. Das ist auch ein gesellschaftliches ist, genau, Stigma. Genau,
2: ist ein Stigma. so. Und äh, da fände ich das eben auch wunderschön, wenn man damit stolz sagen kann, hey, ich habe mir das jetzt mal gegönnt. Ich war jetzt beim Escort, es war richtig schön, ich habe richtig was gelernt und es war einfach ganz besonders, kann ich dir auch empfehlen. Und fände ich schön.
0: Mhm. Mega cool. Ich kann es ich kann's mir schon vorstellen. Als ihr angefangen habt zu sprechen, habe ich gedacht, hä, wo führt denn das jetzt hin? Ja, genau. Das kann <lacht> schon ein bisschen ein Bild. Und, ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ihr dann wieder in meinen Podcast kommt und äh, dass wir in ein paar Jahren nochmal darüber sprechen, was so passiert ist. Gut.
1: Sehr gerne.
0: Ja, mega cool, dass ihr so mutig seid, äh, weiterhin so mutig bleibt und wirklich ja, die Welt... Die Sexualität verändert, indem ihr überall mehr Liebe hinbringt. Mega schön. Danke, Danke für die
1: immer. wertschätzenden Worte. Ja,
0: ja voll gerne. Ähm, die letzten Worte sind eure.
2: Puff. Ohne Frage.
1: Schwierig. Wollen wir ein bisschen knutschen? Okay.
0: Hört <lacht>
1: Na, Liebe, ne? Nee, echt, gerade, also doch noch mal, um diese Klammer auch zuzumachen mit dem ja. Vorhin. Wir müssen, also seid lieb zueinander, seid wertschätzend füreinander, schätzt die Unterschiedlichkeit an anderen, das inspirative Potenzial, das wir beim anderen sehen können, bei der anderen, durch die Unterschiedlichkeit. Und Respekt ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüsselwert mhm. in der heutigen Gesellschaft, im heutigen miteinander und nicht immer zu glauben, wir haben irgendwie die Realität und die Weisheit und die Wahrheit gepachtet, sondern der andere ist genauso viel wert, wie ich auch. Und das macht Liebe ja, das und ist schön. sich selbst eben auch Dinge zu gönnen, Lieb zu sich selbst zu sein, auf sich zu hören. Ne? Das hat man dann vorhin ja auch mit der Meinungstreue: Stay true with yourself, auf sich selbst zu vertrauen, in sich selbst hineinzuhorchen.
2: Und ich glaube, äh, also ich bin da jetzt gerade auch wieder sehr optimistisch. Ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt gerade aus dem Corona-Loch raus, es ist diesen super dunklen Winter. Wir hatten sogar mal Schnee, das war auch sehr schön. Und jetzt äh, wird es wieder warm, wir können draußen rumlaufen, wir können wieder Leute sehen. Die Leute trauen sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr, vielleicht sich zu sehen. Ich hoffe, dass diese Zahlen jetzt runtergehen. Und äh, ja, wir jetzt wieder in so ein Flirty-Frühling kommen. Lustwandlerinnen wieder, und
1: Lustwandler. Ja, mein Aufruf ist sowieso an Lustwandlerinnen, an das Lustwandeltum über diese schöne Erde. Seht die kleinen Dinge, denn sie sind so hübsch und sie machen es am Ende alles so wichtig. Ja, over and out. <lacht>
0: Hey, vielen Dank fürs Zuhören bis ganz zum Ende. Ich kann natürlich verstehen, dass du immer noch da bist, weil ich fand selbst das Gespräch auch total inspirierend. Wir freuen uns, von dir zu hören. Gib uns gerne Bescheid, teile uns Feedback. Was sind Gedanken, die du dir jetzt machst aufgrund der Dinge, die gesagt wurden? Hast du neue Erkenntnisse dazu gewonnen? Gibt es irgendwas, wo du gerne auch noch dein Senf dazu abladen würdest. Ich freue mich total über Austausch und ich bin mir sicher, Katha und Ferdinand auch. Ähm, genau, was gibt es noch zu sagen? Ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du mit dem Code anfangen 10% bekommst auf ein Produkt von der Liebelei. Außerdem möchte ich auch noch sagen, dass die beiden nicht nur ähm, Crystal-Sex-Toys verkaufen, sondern auch wundervolle Workshops anbieten. Der nächste findet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Interviews schon zwei Tage später statt. Aber wenn du das Interview auch zeitversetzt hörst oder so, dann klick einfach mal den Link in den Show Notes und da kannst du alle kommenden Events der Liebelei auch sehen. Ich habe da selbst schon bei der Pussy Puja teilgenommen und ähm, ja, Katha macht es wirklich wahnsinnig toll. Es ist ein richtig schönes ähm, Erlebnis von Liebe, die Events von Liebelei. Alright, ich wünsche dir viel Spaß beim, bei deinem weiteren Tag. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören von Herzen und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge.